0: Der FC Bayern im totalen Chaos, Mbappé verlässt PSG und der HSV will nicht aufsteigen. Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast, Fussi Season Episode 117. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich jegliche Updates. Heute, wie immer, in gewohnter Konzentration, außen, schönen Norden, aus Hamburg. Bex, mein Partner in Crime. Jojo. Und meine Wenigkeit Romario. Romme, Alles, was Beine hat, immer noch. Aber, <lacht> nein, nicht viel, äh, stressiges Wochenende gehabt. Entsprechend viel los
1: gewesen. Wir haben einiges zu bereden. Ja, ich sagen. eine Menge, eine Menge. Sehr, sehr viel Chaos. Ähm, ich weiß nicht, woher das Ganze auf einmal kommt. Aber, gefühlt, alle Giganten haben mehr oder weniger Probleme gehabt dieses Wochenende. Mhm. Du hast schon angesprochen, unter anderem der FC Bayern und die knüpfen wir uns ja heute im Hauptthema vor. Richtig. Vorher haben wir aber noch die Highlights der Woche, wie immer ein kleines Spielchen aus der Community, wie letzte Woche bereits angekündigt. Außerdem äh, Romarius Gerüchteküche und Bags Q&A. Wir hatten zwar auch noch eine Kleine Geschichtsstunde, aber ich glaube, die müssen wir vielleicht sogar verschieben auf die kommende Woche. Die kam auch aus der Community.
0: Genau. Äh, wir gucken einfach, wie zeitlich dran sind. Wir haben ein gewisses Zeitlimit, deswegen würde ich sagen, schlacken wir gar nicht lange rum, sondern starten rein in die Highlights der Woche.
1: Genau. Presented by Holy, unserem Partner in Crime. Ja. Äh, falls ihr nicht wisst, was Holy ist, Leute, dann checkt das auf jeden Fall ab. Ist ein... Äh, ist eine Alternative für Energy Drinks, haben außerdem auch Eisteesorten sorten und Hydration-Getränke im Angebot. Ähm, das Geile an Holy ist halt, sie haben A, unendlich viele Sorten. Die schmecken wirklich sehr, sehr gut. Wir würden hier nichts empfehlen, wovon wir nicht selbst überzeugt sind. Wir sind auch schon seit über einem Jahr mit denen äh, quasi Hand in Hand. Und ohne Zucker, ohne Taurin, ohne diese ganzen Konservierungsstoffe und, und, und. Das heißt, das Ganze ist auch noch eine gesündere Alternative und natürlich auch ökonomisch von Vorteil für euch. Ja. Falls ihr Bock habt, checkt das ab mit dem Code stake 5 Spart ihr 5 Euro auf euren Einkauf und dann könnten wir auch schon loslegen.
0: Ja, wir hatten ein paar Traineranlassungen. Oder das Thema Trainer ist auf jeden Fall, äh, ich glaube, Hauptbestandteil der Highlights der Woche. Äh, ich fange mal entspannt an der Glasner der ja bekannt aus Bundesliga Zeiten ist Frankfurt als Beispiel wechselt in die Premier League und zwar übernimmt er den Posten von Herrn Roy Hodgson 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 ja ja irgendwie so <lacht> bei Crystal Palace
1: der ist ähm, da auch so eine Dings gewesen ey. Kultfigur der war da glaube mehrere Male schon Ja, aber reicht letz-, auch
0: genau letzte Saison hat er übernommen da waren sie richtig Katastrophe hat den das Team echt wieder gepusht aber jetzt saß zuletzt halt wieder ja
1: bei Palace ist Schwierig so ein aus. bisschen das Problem mit der, mit der Ownership Group und sowas mit den Investoren die haben da so eine ähm, ja, so einen kommerziellen Move vor ein paar Jahren gemacht und so die Fans sind nicht wirklich zufrieden damit mhm. und seitdem die haben zwar einige sehr geile Spieler aber wenn diese Spieler und ich rede von Eberici, Ese und Michael Olise wenn die beiden Spieler ausfallen, dann hast du vorne halt absolut gar keine Kreativität mehr. Nee. Und das sieht man leider dieses Jahr. Ich finde, Crystal Palace ist so für mich ein Premier-League-Verein, der auch ein Premier-League-Verein sein sollte. Aber die müssten sich schleunigst was überlegen, dass sie die Offensive wieder in den Griff bekommen. Ja,
0: da sind sie immer so ein bisschen, und immer so die Reste oder eher günstig, beziehungsweise nicht günstig, aber kaufen dann eher so, naja, Material für viel Geld ein.
1: Ja, und das Ding ist halt mit Glasner, der hat es halt schon bewiesen, dass er Talente fördern kann. Ich rede jetzt nicht von den beiden, weil die werden höchstwahrscheinlich im Sommer gehen, der eine Minimum. Ja. Und der kann aber Talente fördern. Der kann vielleicht mit dem Geld, was reinkommt, drei, vier Positionen dann angreifen. Weil das ist schon ein Segen, dass du zwei Spieler hast, die Minimum jeweils 50 Millionen einbringen werden, wenn nicht sogar mehr. Also bei Ulis kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das in Richtung 60, 70 ja, geht. hätte ich auch gesagt. Und dann hast du vielleicht schon 100 Millionen auf dem Konto zusätzlich. ne? Also wer weiß, ich finde die Station für Glasner an sich sehr, sehr geil, weil der Verein ist immer noch attraktiv. Sehr, sehr alte äh, Geschichte.
0: Ne? Ja, und es ist jetzt kein Verein, der jetzt äh, im tiefen Abstiegskampf oder Abstieg hängt, die Wahrscheinlichkeit, auf zu, äh, dass die Klasse zu halten ist, äh, irgendwie unwahrscheinlich oder so, sondern es ist ein Verein, der... Ja, im unteren Mittelfeld, glaube ich, gerade 16.
1: Platz, 24 Punkte, 5 Punkte vor Everton. Äh, und darunter sind halt Burnley und Sheffield United mit 13 Punkten. Ne? Ähm, eigentlich schon die ja. sicheren Absteiger. Natürlich, wir haben noch äh, 13, 14 Wochen in der Prem. Ja, aber, aber ich
0: würde sagen, rein vom Spielermaterial sollte er nicht
1: absteigen mit Crystal Palace. Meiner Meinung nach. Also sollte eigentlich keiner absteigen. Ich finde den Verein wirklich äh, ja. sehr, sehr stabil.
0: Dann hatten wir ähm, eine von mehreren Trainerentlassungen. Und zwar entlässt Mainz 05 Trainer Siewert. Der ist ja, halt, glaube ich, in der Saison erst gekommen. Mhm. Ich glaube, am fünften Spieltag oder sowas. Ähm, da musste du jetzt seine Koffer packen. Aber zu Recht auch irgendwo. ne also Wenn Mainz hier die Klasse nicht hält, dann... Ja, ich glaube, Bo Henderson oder so ist jetzt wieder Nachfolger in Mainz.
1: Ja, die die lieben es halt irgendwie den zu verpflichten, habe ich das Gefühl. Ähm, ja weiß nicht, wenn das die Route ist, Bo Hendriksen, 49 Jahre, why not? Also ich, ich kann jetzt nicht viel sagen, man muss halt abwarten. Die Situation ist halt schon ziemlich prekär. Ne? Sie sind auf dem vorletzten Platz mit 15 Punkten. Ja. Ich glaube, auf die Ligen gehen wir eh noch ein Ticken genauer ein gleich. Köln hat 16, damit könnten sie auf die Relegation nehmen mit einem Punkt mehr. Ja. Aber danach ist halt Gladbach und Augsburg schon ein bisschen weiter entfernt da mit 22 und 23 Punkten. Ja, mal schauen, Mainz ist so ein bisschen fußballerisch, erfolgstechnisch ein bisschen abgestiegen die letzten Jahre, was ich traurig finde, weil bis vor zwei, drei Jahren hatte man das Gefühl, also bevor diese Freiburg-Union-Geschichte so richtig Fahrt aufgenommen hat, ne, also deren Erfolgsgeschichte, war halt Mainz immer so das Team, was so in der oberen Tabellenhälfte ähm, angegriffen hat, so für Platz 8, 7, 6, so weißt du. und das hat halt so du? ja also ich, ich finde sie
0: hatten also sie haben sich immer in die Richtung bewegt waren aber genau. jetzt nie aktiv da ne?
1: also, ja ja ja, ja okay. ah, genau aber es war halt so ein Team wo du wusstest ah okay ähm, weiß nicht wenn ich wenn ich eines der besseren Teams bin dann wusste ich okay Mainz wird immer ein harter Gegner so ja. du hattest nie das Gefühl dass sie sich ähm, das meine ich eigentlich damit dass sie sich versucht haben immer ans rettende Ufer zu begeben weißt du weil sie das gar nicht nötig ja ja ja
0: ja dann hatten wir einen, einen lauten Knall in Hamburg hier bei uns ah, Norden. Ja, Wir haben ja, drüber ja, gesprochen, gerade im Podcast Alter. gehabt. Ich glaube, ein, ein paar Stunden später war es dann offiziell. Das ist der
1: Klassiker, Bruder. Ja, du nimmst
0: auf und dann zack. Ja, kam uns, äh, ja kamen wir den Ganzen zuvor. Wir hatten ja darüber spekuliert auch, haben dann gesagt, nah, glaub, du hast gesagt, du wärst nicht dafür. Ich habe gesagt, doch, ich könnte es mir schon vorstellen. Jetzt ist es so eingetreten. Der HSV entlässt Tim Walter.
1: Mhm. Und, äh, ja. Oder ein Auge lacht. Ein Auge weint. Tim Walter ist durch und durch Hamburger für uns gewesen. Er hat so dem ganzen Verein diese gewisse, die, diesen gewissen Glanz gegeben, weil die gesamte zweite Bundesliga hatte so Respekt vor der Art und Weise, wie wir spielen. Offensive, es war ja. relativ erfolgreich, in Anführungsstrichen. Aber das ultimative Ziel wurde halt nicht erreicht. Und unterm Strich muss man sagen, egal wie sehr die Hamburger Tim Walter als Menschen gefeiert haben, Ne, so von von seiner Art, er hatte eine gewisse Coolness, eine leichte Arroganz, er hatte diesen Swagger einfach, Mentalität weißt du, auch genau. So, ne? ähm, so muss man aber auch sagen, dass er leider zweimal den Aufstieg nicht erreicht hat und es ging wieder in diese Richtung, dass dieses ultimative Ziel, was allmählich überfällig ist, wieder nicht erreicht wird. Und dadurch kann ich es schon verstehen, ich bin ultra dankbar, dass er uns zwei, äh, zwei drei Jahre jetzt wirklich attraktiven Fußball gegeben hat. Aber wir haben leider auch Spiele gehabt, wo wir wirklich absolut Kopfschwänzen hatten, weil er einfach diesen Walterball nicht lassen wollte. Und das ist dieses Risiko, was er eingehen wollte. Und dadurch haben wir auch so erfolgreich gespielt. Aber mit dem Kaderwert, ne, also mit der teuersten Mannschaft in der zweiten Bundesliga, muss einfach mehr kommen. Und gerade ja. die Defensivprobleme waren dann der, der Neckbreaker.
0: Ja, safe, safe. Sehe ich auch so. Also wie gesagt, war für mich dann irgendwie doch eine, ja, einerseits logische Lösung oder ein logischer Weg. Auf der anderen Seite weiß ich halt nicht, ob das auch so sinnvoll ist, um das entsprechende Ziel zu erreichen. Wir sprechen gleich ja nochmal drüber, äh, was da am Wochenende auch los war. Eieie. Und ähm, machen weiter. Und zwar mit dem nächsten Trainer, der im Gespräch sein soll. Ich habe es jetzt nicht in die Gerüchteküche genommen.
1: Oh nein, bitte nicht. Oh nein, <lacht> bitte nicht.
0: Und zwar ist es äh, der Nachfolger für Xavi äh, beim FC Barcelona, der Top-Kandidat sein soll. Und wir sprechen von einem gewissen De Serbi, von Brighton auf Albion. Also einen besseren
1: Coach gibt es nicht für Barcers, äh, Spiel Spielmaterial und System. Hätt also, ich, ja, ich dass wir auch schon die vorhaben,
0: besser als geht Bei mir war es halt so im Kopf, ich äh, würde ihn ganz gerne eigentlich bei Liverpool sehen. Das ist so mein Ding, wo ich sage, ey, er bleibt in der Liga, er kennt die Liga. Ne? Also, das, die Möglichkeit auf direkten Erfolg ist dort deutlich höher, ja, meiner ja. Meinung nach. Es ist halt immer die Frage, was für Liverpool. Ich gehe davon aus, dass sie Xabi Alonso haben wollen.
1: Wer nicht. Ähm, und ja, aber der Serbi wird schon geil reinpassen bei Barca. Ja, ja, das stimmt. Man muss halt Fall. gucken, wie er mit einem richtig, richtig großen Verein umgeht. Ne? Aber man sieht gerade so die Ta Talentförderung. Die hat der Ultra drauf. Spielattraktivität, äh, Kurzpassspiel, direktes Spiel, Vertikalität. Ne? Also der, der bringt halt alles mit. Und du hast so das Gefühl... Und auch, wen bringt er auch mit? Ja. Wieder zurück. Wen? An Fati. Ha. Ah. <lacht> ja, nee, also De Serbi bei Barca kann ich mir wirklich richtig gut vorstellen, weil ma, ma, es gab zwar Gerüchte, dass äh, Laporta vielleicht einen deutschen Trainer unbedingt haben möchte. Ne? Also da waren Flick, Nagelsmann und Co., vielleicht sogar ein Tuchel im Gespräch, ähm, wobei ich sagen muss, okay, weiß ich nicht, ne, ob, mhm. ob dieser, ob die deutsche Fußballart ja. ne? da, da unbedingt in Spanien reinpassen würde auf Anhieb.
0: Ja, du brauchst ein bisschen
1: Aber ein De Serbi, ähm der Kollege hat halt die letzten Jahre wirklich bewiesen, dass er von Null etwas kreieren kann. Und ich glaube, das ist der der ausschlaggebende Punkt hier. Er braucht keine fertige Mannschaft. Er ist so ein Typ, dem sagst du, ey, du hast deine deine eigene Identität und ich glaube, du kannst das auf die Mannschaft innerhalb von zwei, drei Jahren wirklich äh, übertragen.
0: Ja, ich glaube, das dessert auch absolut... Unter dem Radar bei ganz, ganz vielen läuft in, in Europa. Ich
1: glaube, richtige Fußball-Diehards, ne? ja. diese wirklichen Fans, die Woche für Woche die verschiedenen Ligen verfolgen, die wissen, was das für ein kranker Trainer ist. Also wirklich, kommst ja nicht an ihm vorbei. Also, ja. du, du kannst nicht Fußball gucken und nicht checken, wie gut ein Deserbi ist. Ja. Ähm, und Deserbi bei Bayern rein. Weißt ja. du, also der, ja, ja, der hätte so vibes ihm, ich, ja. Genau, und ich hätte es ihm zugetraut. Das ist so ein Ding. Und das ist ein Trainer, der eigentlich nur seit ein paar Jährchen ähm, Brighton übernommen hat. Mhm. Aber du siehst halt, Brighton macht ultra Spaß. Ja, ja, das ist schon. Außer gegen Luton, da haben sie
0: 4-0 verloren. <lacht> 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 ähm, ja, äh, was haben wir noch? Wir haben eine Verletzung beim FC Bayern. Neuzugang: ja, ja, Sascha ja, Bowie ja, ja. mit einem Muskelfaserriss, drei bis vier Wochen,
1: verletzt. Bro. Das ist schon der dritte, der dritte Spieler aus der Super League, der mit ordentlich Potenzial nach Europa gegangen ist, der sich verletzt hat. Wir hatten einmal Arda Güler, wissen mhm. wir, ist gekommen, hat sich verletzt. Also sollte er eigentlich erstmal ausgeliehen werden, hat dann im Training überzeugt, hat sich verletzt, kam zurück, hat sich verletzt. Sascha Boy ist der dritte und dazwischen gab es ja noch diesen einen Mittelfeldspieler, der aus Sivas in Richtung Brentford gewechselt ist, für viereinhalb ja. Millionen für einen 18-Jährigen aus einer mittelanatolischen Stadt, weil also, sowas passiert eigentlich nicht für die Summe, das ist unvorstellbar eigentlich. Richtig talentierter Junge, der ist glaube ich auch mehrere Monate raus. Ich weiß nicht, was da los ist, ob die äh, ganzen Türken ein bisschen Auge machen, <lacht> aber das ist einfach ultra traurig, weil er ist hier reingekommen, ein Spiel wurde eingewechselt, das nächste Spiel hat er gestartet, das war dann Undankbar gegen Bayer Leverkusen und das als Linksverteidiger. Ja. Ähm, aber hat er auch absolut gepennt, ne? Teilweise gegen äh, beim Tor von Stanisic und so. Ne, da könnte man ihm ein bisschen Vorwürfe machen. Aber äh, weiß ich nicht. Es ist so so, so ein blödes Kapitel, obwohl es eigentlich so schön sein sollte. Ja. Weißt du, teuerster Außenverteidiger in der Bundesliga-Geschichte und dann sowas. Ja. Ich wünsche, ich wünsche eine schnelle Recovery. Aber ein Muskelfaserriss sollte jetzt auch nicht irgendwie Ewig lang gehen, ne? Ja. Ein paar Wochen und dann. So
0: und dann kommen wir zur Saga, so. die endlich so ein bisschen oh, no, Fahrt no. aufnimmt. Oh no, no no no! Er hat's, er hat's getan. Er hat Paris mitgeteilt: Ich werde den Verein verlassen. Wir reden von Gillian Mbappé. Oh, Mbappé oh, wird im Sommer definitiv wechseln. Wohin ist noch nicht bekannt gegeben. Aber ich glaube, das Wahrscheinlichkeitsbarometer bei Real Madrid Liegt schon bei 98 Prozent.
1: Ja, Kollege Mbappé möchte zu Real Madrid. Und ich kann es ihm nicht verübeln. Also nee. seien wir mal ehrlich, ey, du wächst auf. Entweder, die meisten sind entweder irgendwie von einem englischen Verein fan oder von Real oder Barca. Ja. Ne? Also, keiner wächst auf und sagt, ey, keine Ahnung, ich möchte, ich bin Hardcore FC Bayern München Fan, wenn du nicht gerade aus Deutschland kommst. Oder Österreich, Schweiz. Oder so. Asien. So, ja. So <lacht> no, <lacht> das ist die Fame, muss, muss man den lassen. Geiles Marketing. Ne? Aber es gibt eigentlich nur zwei Vereine plus X. Ne? Ja. Und der größere von den zwei Vereinen, sorry, Barca-Fans, einmal weghören, Triggerwarnung ist ja Real Madrid. Ich glaube, man muss keinem was vormachen, das Nonplusultra im Fußball ist, es sind die Königlichen. Ja gut, auch gerade in den letzten Jahren, ne? so. Also, noch dazu ist er riesen Cristiano Ronaldo-Fan, hatte als Kind diese ganzen Poster und sonst was, ihr kennt dieses Meme mittlerweile. Ja. Ähm, wer kann es ihm verübeln, dass er sagt, ey, ich will meine eigene Real Madrid Legacy aufbauen. Das könnte man sagen, okay, aber was, wenn er seine eigene Legacy woanders aufbaut, ist das nicht auch geil? Ja, ist geil, aber Real ist geiler. ist, ist Einfach verstand.
0: Einfach der Aspekt, dass... <lacht> Sorry, Frosch im Hals. Einfach der Aspekt, dass das Thema ja jetzt schon seit zwei Jahren sich hinzieht. Dass man jetzt sagt, ja komm, jetzt jetzt mach mal den Deckel drauf und dann legst du los und dann... Weil jeder weiß, er wird eine Legacy aufbauen. Jeder weiß, was er kann. Jeder weiß, er wird ein riesen Impact für Real Madrid sein. Es geht gar nicht anders. Und Meiner Meinung nach wird... Real Madrid mit dem Wechsel von Kilian Mbappé die nächsten fünf bis zehn Jahre Europa komplett dominieren. Also wir werden mal wieder eine Mannschaft haben auf Niveau Barcelona zu ihren top auf Niveau gefühlt von den Galaktikos, die aber nie erfolgreich Stark. waren. Ähm, aber wir werden wieder eine, eine Dynastie in Europa sehen, eines Vereins, was mit purer Klasse und Dominanz auftreten wird. Das denke ich wenn dieser Wechsel zustande kommt. Weil Real Madrid ist schon da. Es ist wirklich nur noch dieses eine Puzzleteil, meiner Meinung
1: nach, was fehlt. Ibrahima Konaté, der Innenverteidiger, er ist ja auch Franzose, der bei Liverpool spielt, der soll wohl auch schon gesagt haben, ey, ich weiß, wohin er wechselt. Und das ist so eine Art offenes Geheimnis. Ne? Und seien wir mal ehrlich, so Elefant im Raum, er wird zu 80, 85, 90 Prozent bei Real Madrid landen. Es, es,
0: es ist auch viel zu wenig Grundlage von einem anderen Verein da, medial, dass es auf einmal heißt, Nee, er wechselt jetzt zu äh, hier Dings. Wo soll
1: er landen? Okay. Man City auf einmal. Gehen okay. also, wir, wir mal durch. Liverpool in der Regel haut keine Transfers für die Summe raus und auch keine Gehälter. Hat Konaté ja auch schon gesagt, er wird nicht kommen. Genau und das würde auch das Ge Gehaltsgefüge komplett sprengen. Ne? Also da ja. ist Liverpool so ein Verein, die die wollen wirklich ihre strikten Regeln. Ne? Das hat ja. Klopp so mit eingeführt nochmal oder verstärkt. Aber die werden jetzt nicht irgendwie willkürliche Transfers machen, nur um den Transfer zu machen. So, Manchester United absolut nicht in der Verfassung, so einen Spieler zu tragen. Er könnte United tragen und dann wärst du wieder Titelkandidat. ne? Ja. Aber das ist eine andere Story. Warum warum sollte ich mir das geben? Ja, ja. So, äh, Chelsea, selbe Geschichte wie United, Danach hast du Manchester City, wo ich sagen könnte, okay, würde alles passen, finanziell, kadertechnisch, legacy-wise, würde das krank sein, ne? Egal, ob ein Verein wie City jetzt international nicht so ähm, dasselbe Prestige hat, ne, ja. wie, wie in ähm, Real Madrid, aber fußballerisch unter PEP und sonst was, einziger Punkt ist hier, ich glaube, er checkt auch, dass er mit Haaland verglichen ist, wird. Äh, das geht nicht an ihm vorbei. Er realisiert das. Er will mit ihm konkurrieren. Ne? Ja,
0: das ist so wie dieses Ronaldo, Messi. Klar, das ist so. jetzt sehr hochgesteckt.
1: So, so ein Ding. Aber wir wissen, wir wissen halt, was jeder
0: Top, Top, Top-Spieler wird nur besser, wenn er einen Top, Top, Top-Konkurrenten hat. Er braucht einen Rivalen. So. und ähm, die Rivalität würde
1: kaputt gehen. Weißt du, ich glaube, ich glaub, dieses Strive for Greatness geht halt besser, wenn man so einen Rivalen hat. Bleiben nur noch Barca, Bayern und Real Madrid. So, mhm. Bayern macht so einen Transfer nicht. So, auch wenn er eine Minimal Chance ist, aktuelle Verfassung dies und das macht das komplett wieder zunichte. Barcelona hat nicht die finanziellen Mittel. Es macht einfach nur Sinn, bei Real Madrid zu landen. Und noch dazu ist er Fan. Er ist Fan von der Mannschaft, worüber reden wir. Weißt du, was ich meine? Ja. Und Hand aufs Herz, wie du gesagt hast, Real Madrid ist ja auf dem Wege, sich äh, eine ordentliche Truppe zusammenzustellen. Ich hatte mal so ein Bild, wo nochmal alle Spieler aufgelistet wurden. Oh, das ist geil. Wir haben Endrik 17. Wir haben Arda Güler, 18. Wir haben ähm, äh, Fran Gassier, ich glaube, er ist 19. Wir haben Jude Bellingham, kennst du den? 20, mhm. kleines ja, Talent. Hab ich schon mal gehört, ja. ähm, genau, Kamavinga, 21. Rodrigo, 23. Vinicius, 23. Chuameni 24. Ähm, wen haben wir noch? Brahim Diaz, 24, Valverde, 25. Und ein Kylian Mbappé wäre auch 25.
0: Das Lustige ist, ich habe das, so ein Bild gesehen, da steht so, wenn Mbappé 30 ist,
1: ist Endrik 22. Digga, ist krank. Und, und mit 30 ist ein Mbappé <lacht> noch in der Prime. Also, wir wissen, glaube ich, alle, was uns erwartet. Ähm, einzig Lustiger an der Sache ist, Real Madrid-Fans werden so nerven, wenn sie Mbappé haben. Und die werden einfach so tun, als hätten sie ihn nicht drei, vier Jahre lang absolut äh, durch den Dreck gezogen und gebashed. Ne? Ja, ja. Äh, man, mu man muss halt gucken, dass man sich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnt, wenn man Spieler kritisiert oder Charaktere angreift, meiner Meinung nach. Ich bin da sehr sensibel mittlerweile, ne, weil ich einfach sehr, sehr viele Spieler gesehen habe, die kaputt gegangen sind an sowas. Und nur weil ein Mbappé einfach zu gut ist, um sich runterziehen zu lassen, haben sich viele darauf ausgeruht, was mir gar nicht gefällt und einfach weitergemacht. Ähm, aber sie werden ihren Spaß mit ihm haben. Ich glaube, jeder ja. wird auch Spaß mit ihm haben, außer Barca-Fans. Das, das tut mir jetzt schon leid. Aber, Digga, das Das ist der also wow. dieser Wechsel. Vinicius Rodrigo, Mbappé vorne und dahinter ein Bellingham. Und alle erst vor ihrer Prime noch. Und die sind jetzt schon so gut. Ja, Hör mal auf. und
0: Dann noch dahinter so Chiamini, Valverde.
1: Einfach mal so Kammerwinger so, und sonst ne, was. dann ich meine, die, die, <lacht> ich mein, die werden die nächsten Jahre auch noch tätig sein. Ja. Also, ich hatte das mit fünf Jahren 500 Millionen oder so gelesen. Äh, Digga, wenn er 800 verlangt, gibst du ihm 800. Ich bin ehrlich, das ist ein Spieler, wenn er woanders anders landet, du wirst es jahrelang bereuen. Und ich bin ehrlich. Er,
0: er ja so viel Geld reinspielen.
1: Ja, absolut. Also, du holst ja auch den kompletten französischen Markt, ne? Und ja, es wird schon ziemlich geil. Und ich bin ehrlich, ich gehe auch mit den Galactico Vibes. Also Hey, neuer bringt, Fan in der Reihe, nein Spaß. <lacht> nein, es gibt dir wieder diese Glory, weil du, du nach Ronaldo dieser dieser Glanz hat so ein bisschen gefehlt, obwohl sie erfolgreich waren. Genau, ja. aber dieser dieser selbe Glanz, du vergleichst ja geistig immer noch Ronaldo-Zeit mit danach, wo Benze immer Ballon d'Or. Ja, hat. du
0: bist jetzt, du kommst dann weg von diesen, ey mit Real, darfst du nie abschreiben, die sind immer da. Zu, ja Real, das ist so wie sie ja, ja, spielt. Du rechnest Selbstverständlichkeit, schon Selbstverständlichkeit, genau, du rechnest äh, schon,
1: ja, sie werden gewinnen. Die werden dominieren. Das ich meine, die haben sie immer noch, die Selbstverständlichkeit. Aber gut, machen wir weiter. Äh, genug Real Madrid. Haben wir noch etwas bei nee. den Highlights der Woche? Ich glaube, das war's. Die, wir jumpen. Das Spieltag, das Spieltag, Digga. <lacht> der Spieltag am Wochenende. Ja, Moin. <lacht> Klappern mal so ein bisschen die, die, die äh, Ligen durch. Genau, ich mache mal Frankreich. Äh, Lyon hat sich in einem ja, Boah, wichtig. Eh, ehemaligen Spitzenspiel ja. gegen den Zweiten durchgesetzt. Und zwar gegen Nice mit 1 zu 0. Ähm, Tor übrigens von Orel Mangala geschossen dem Neuzugang, der hat sein zweites Spiel gemacht für Lyon, der kam Teuer, ja im Winter. teuerste Leih,
0: glaube ich, oder so ne?
1: Gen ja, ich Europa, weiß jetzt die Details. Glaub, einer
0: nicht. der teuersten Leihen der der
1: Geschichte im Fußball. Genau ehemaliger Stuttgarter und auch Hamburger Leihspieler in der zweiten Liga hatte, der mir <lacht> ultra gefallen. Ja, ja alle Warum die, die man Ne, weil da machen, Bruder? Alle,
0: <lacht> nein, du kannst da nichts für. Aber es sind immer so HSV-Spieler, die dann irgendwann so den Absprung machen oder
1: haben. Hamburg hatte ja immer geile Spieler, Bruder, Onana. Onana, so mein ich er auch. Wird, er der wird Everton verlassen und für was für eine Summe? Der kam ja schon für was.
0: Ja, und dann denken mir aber immer, wie dumm ist der HSV? Machst doch dann wie eine Also, wenn du dann zumindest sagst, 5% äh, ja, bei Onana haben
1: sie gemacht. Wir haben nochmal im Nachhinein, glaube ich. 7 Millionen oder so bekommen, als er von Lille zu Everton gewechselt ist. Ja, das ist schon okay. erstaunlich. Ja, sowas ja. meine ich halt, ne? Dann. On Onana war, äh, Mangala war halt Leihspieler nur, ne? Ja, Der ja. gehörte nicht uns. Aber gut, ähm, damit retten sie sich so ein bisschen, ähm, auf die Tabelle kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Lille mit einem 3 0 gegen Le Havre, Paris, ja, hat dadurch natürlich den Matchball gehabt, so mäßig, äh, weil Nice einfach Punkte liegen lassen hat, 2-0 Auswärtssieg gegen Nantes, ähm, äh, ja. Lorient 3-1 gegen Straßburg, äh, Rennes 3-1 gegen Clermont-Foot, Montpellier 3-0 gegen Metz. Monaco verliert zu Hause gegen Toulouse 2-1, Rennes gegen Lens 1-1 und Marseille-Brest. Ähm, 1-0 gewinnt
0: Brest in Unterzahl.
1: Ja. Zu Hause. Und steigt somit
0: auf zum Zweitplatzierten.
1: So sieht's aus. Ich weiß nicht, Tabellenkonstellation hast du das gerade vor ja, dir? Paris auf der 1
0: mit 53, Start
1: Brest auf
0: 2 mit 40. Punkten. Auch Wild, ne? Nizza oder Nice mit 39 auf 3, Lille 38, 4, Monaco 38, 5, Hollande 36, 6 und Rennes 34, 7. Also ist relativ eng beieinander. Marseille auf sechs, äh, auf 9 mit 30 Punkten als Beispiel. Ähm, und genau, ich Lyon halt das auf 11 in mittlerweile in Frankreich gesichert. Frankreich
1: gibt es diese absolute Konstanz. Hinter PSG nicht. Ja, ist ja. auch so,
0: ne? Ich habe gerade noch übrigens gesagt, Lyon auf 11 gesichert. Äh, stimmt nicht, Mons auf dem Relegationsplatz auf der 16 mit 22 Punkten.
1: Ja, geil. <lacht> also Platz 10 bis 16 sind drei Punkte Unterschied. Das macht es halt auch spannend, aber das ist halt das Einzige, was, was die Liga dann spannend ja. macht, weil, ja, Paris ist einfach zu mächtig. Ja, Lyon
0: hat jetzt wie gesagt drei Spiele in Folge gewonnen, Stade Rennes hat sich auch richtig rausgekämpft, ich glaube fünf Spiele in Folge oder so gewonnen, alle gewonnen, ähm, was auch immer da aber das, das
1: muss auch eine Selbstverständlichkeit langsam bei dem werden. So viele Talente, wie sie da gefördert haben über die letzten Jahre. Das
0: Lustige ist, Start Brest hat vor dem Sieg heute dreimal unentschieden gespielt. Das heißt, wenn die alles gewonnen hätten, dann wären sie jetzt, glaube ich, sechs Punkte oder Meister, so. Na, sechs, <lacht> fünf oder sechs Punkte an, an Paris dran. Ja. ja Und Start also, Brest, Den Marathon
1: du kannst du halt nicht gewinnen. Gegen Paris, das, äh, es macht es halt für mich einfach zu unattraktiv. Aber dafür haben wir ja in Italien eine umso interessantere Liga, meiner Meinung nach. Ähm, kommen wir da zu sprechen. 25. Spieltag. Wir hatten ein 2 zu 0 von Torino gegen Lecce, äh, ein 4 zu 0 von Inter gegen Salernitana. Ähm, Inter sowieso absolut das Maß aller Dinge. Ich glaube, die haben in der gesamten Saison 55 plus Tore geschossen und ich glaube 12 Gegentore oder so. korrigier mich. Ja. Ähm, Napoli hat ein 1-1 gegen Genua gespielt, die sind auch absolut im Formtief, meiner Meinung nach, als Meister sich leider so zu präsentieren, natürlich hatten sie ein, zwei Abgänge, aber das musst du einfach besser kompensieren, ne? Ein Trainerwechsel und so hatten sie ja auch, aber das muss einfach besser sein, du musst einfach zu Hause wenigstens den Fans was geben. Ähm, Verona 2 zu 2 gegen Juventus Turin, ich weiß nicht, was genau da abgegangen ist, aber da wurde auch so über ein paar Schiri-Entscheidungen, glaube ich, diskutiert. Äh, Juve verliert damit den Anschluss so ein bisschen auf den vermeintlichen, ja, angehenden Meister, sage ich mal, Inter Mailand. Ja. Ähm, ich glaube, ja, 25 Spieltag, du hast noch 13 to go, aber langsam, aber sicher malt sich da so das Bild, ähm, Atalanta 3 zu 0 gegen Sassuolo. Lazio verliert 1 zu 2 gegen Bologna. Bologna einen, ist ja sowieso ultra. Da haben stark.
0: wir auch einen, jemanden
1: in den Reihen, der sehr auf sich aufmerksam macht. Kennen mhm. wir aus
0: Bundesliga-Zeiten.
1: Ja, äh, dann haben wir Empoli 1-1 gegen Fiorentina, Udine gegen Cagliari 1-1, die Roma gewinnt 3-0 gegen Frosinone auswärts und Monza fertigt einfach mal äh, Milan, was war das, 4-2? 4-2,
0: 2-0 geführt, 2-2 hat Milan gemacht in der 88. und dann, dann 90. und 95. dann noch die zwei Tore kassiert, ja, weil sie wahrscheinlich all-in gegangen sind. Ja, das ist einfach krank, ne? Tabelle, also, ja genau. Inter auf 1, 63 Punkte, ein Spiel weniger als Juve, die 54 haben. Milan 52, Atalanta 45, Bologna 45. Also da wird um die champions league gekämpft. Die Rom mit 41 auf der 6, Florenz 38, Lazio 37, Neapel auf 9 mit 36 Punkten als amtierender Meister.
1: Ist schon erschreckend. Ja, also es ist schon krank, ey. Ich... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was sie da gedacht haben. Aber ey, ganz ehrlich, so weit ist Europa nicht entfernt. Also fünf Punkte Abstand zu, zu, zu Roma auf dem sechsten Platz. Ja, ja, das geht, geht man noch. Geht, gedribbelt, geht, geht aber ja du musst schnell. halt langsam anfangen. Ne? Ja, ja. Du hast, sie haben sogar ein Spiel weniger. Definitiv. Da ist zwei Punkte potenziell. Kann yes. man make. Yes. Dann gehen wir rüber
0: in die La Liga. Oh, nach Spanien. Ja. Ich gehe mal ganz kurz durch. Villarreal, Getafe 1-1. Atletico Madrid fertigt Las Palmas mit 5-0 ab. Ich
1: liebe das, wenn Atletico einfach Tore macht.
0: Osasuna 2-0 <lacht> gegen Cadiz. Celta Vigo unterliegt nach einem späten Elfmeter von Robert Lewandowski. Nach
1: zwei späten Elfmetern. Mhm. Äh, mit 1-2 zu Hause. Genau. Für die, die das Spiel nicht gesehen haben. Da hat äh, Robert Lewandowski einen späten Elfer ja, schießen dürfen. Hat er verschossen. Wurde wiederholt, weil der Torwart äh, die Linie verlassen hat. Durfte dann nochmal ran und einnetzen. Ja, ja. Letzten Endes YOLO. Ähm, ich fand's gut, es gab so ein paar dings Interviews mit Robert Lewandowski. Er scheint ein bisschen Verantwortung auf sich zu nehmen. Er weiß, er ist einer der Veterans im Team sozusagen, ne? ja. einfach altersmäßig. Und er meinte auch, wir müssen uns absolut äh, leistungssteigern. Und ich glaube, die spielen gegen Napoli, kann das sein? Ja. So im Achtelfinale der Champions League. Ich sag, da ist alles drin. Ich meine, ja, Napoli, Napoli ist auch nicht besser. Genau, weil Napoli Form, jetzt
0: nicht so souverän spielt. Aber weil ja. Es ist nochmal
1: einfach wichtig, so ein dreckiges 2 1 mitzunehmen.
0: Ja, safe. Valencia, äh, Sevilla, auch gutes Spiel, 0 0. Aber dann haben wir Real Madrid, patzt gegen Rayo Vallecano. 1 zu 1 am Ende des Tages nur... Hat nicht für mehr gereicht. Kabachal holt sich nach Einwechslung dann in Nachspielzeit mit Meckern Brot <lacht> ab. Äh, ja, lustig. Granada, Almeria 1-1, Mallorca, Sociedad 1-2 und Betis, Alaves gestern Abend noch 0-0. Athletik, Bilbao gegen Girona, ein kleines Topspiel, ja. ähm, steht halt noch aus. Genau, das heißt, Real 62 Punkte, Girona kann erhöhen auf 59, hätte dann nur noch drei Punkte auf Real.
1: Das Geld, das macht's wieder spannend. Barca Aber Athletic 54. Bilbao ist ultra schwierig, ne? Ja, ja.
0: Weil Barca 54 hat, äh, Atletico Madrid 51 und dann kommt nämlich Bilbao schon mit 46 auf Rang 5. Also alles äh, aber nicht einfach gegen Bilbao zu spielen. Genau, Ja, wir steppen rüber. Ab nach England.
1: Ab nach England. Was hatten wir da? Wir hatten ein 4 zu 1 Auswärtssieg von Liverpool gegen Brentford. Sehr souverän. Ja, Liverpool einfach äh, wichtig, dass sie… Ähm Salah auch
0: zurück nach Verletzung.
1: Genau, das Torvorlage. war einfach wichtig, dass sie da jetzt nicht äh, nachgeben, nachdem sie das Spiel davor zwar gewonnen haben, das Spiel davor aber verloren. Trotzdem ähm, aber auch wieder mit Verletzungssorgen. Ja, ähm, Tottenham gegen Wolves, sehr, sehr wichtiges Spiel für Tottenham, die da Punkte liegen lassen, warum United kommt allmählich ran. Und es geht Stimmt, um, die, wichtig für euch, ne? um die internationalen Plätze. Also das Spiel hätten sie unter keinen Umständen verlieren dürfen. Aber gegen die Wolves, sage ich ehrlich, ist ein Verein, der kann jedem Verein in England ein Stolperstein sein. Ja. Gerade die Offensive äh, Firepower ist, ist verrückt. Obwohl Kunja verletzt ist. Ne? Ja. Ähm, Nottingham Forest, ein wichtiges 2 zu 0 gegen West Ham, die so ein bisschen straucheln. Newcastle 2 zu 2 gegen Bournemouth. Ähm, Dominik Solank wieder mit einem Assist und Tor. Ja. absolut äh, Höchstform der Typ gerade. Ähm, Fulham 1 zu 2 zu Hause verloren gegen Aston Villa, die zwar, ja, nicht absolut dominant oder überzeugend äh, gespielt haben, aber das sind halt drei Punkte, die am Ende mhm. sehr, sehr wichtig sein werden. Ja, ähnliches kann man von Arsenal behaupten, die sich äh, zu einem knappen 5 0 gegen <lacht> Burnley <lacht> ja. Ja. durchgerungen haben. Zacker wieder ähm, auf höchstem Niveau. Ist verrückt, ne? Also die, die Mannschaft, Ey, egal wie sehr ich ab und zu gegen Arsenal wettere, man muss einfach sagen, die spielen wirklich mit unter den Geiz im Fußball in Europa, meiner Meinung nach. Ähnliches kann man von City behaupten, die aber nur ein 1 zu 1 gegen Chelsea spielen. Ich ja. glaube, das letzte Spiel zwischen denen waren 44 4-4. Ja. Äh, also wieder ein Unentschieden. Das ist also so ein Chelsea-Ding. Ne? Und ja, unter der Woche hatte man so ein Interview von... Pep Guardiola gehabt, wo er meinte, ja Chelsea ist ein fantastisches Team. So kennst du wie er. Kopfkratzen. Ja, er pusht immer die Gegner und so, und dann denkst du, ja, oh, allem, Das sind immer diese Standard-Interviews von dir und danach haut dir die 5-0 weg so mäßig. Aber Chelsea ist halt immer noch qualitätsmäßig da eigentlich. Sie bringt's halt nur nicht, die, die, die PS nicht immer auf dem Rasen so. ne Ja. Da haben sie es halt irgendwie geschafft. Brighton. Selbes Ergebnis wie Arsenal, 5 zu 0 auswärts äh, gegen Sheffield United, äh, ja leider Kellerkind und die helfen sich nicht. Anderes Kellerkind war Luton Town, die über die letzten Wochen hinweg äh, teilweise sehr, sehr gute Ergebnisse hatten. Ne? Ein 4-4 gegen äh, Newcastle United, ein 4 0 gegen Brighton, ein Half Albion und auch gegen Manchester United waren sie über weite, weite Strecken, besonders in der zweiten Halbzeit. Teilweise das spieldominantere Team, würde ich sagen. United hatte immer bessere Chancen, ne? Also sehr, sehr viele eins gegen 1-Situationen. Also wirklich sehr, sehr viele eins gegen 1-Situationen, die sie einfach nicht machen wollten. Ich weiß nicht, die, jedes Mal wollten sie am Torwart vorbei. Mhm. Einmal war es Bruno, äh, der am Torwart vorbeikam. Der dann hat, glaube ich, Zambi oder Osho, ich weiß nicht mehr, wer das ist, wer das war, der hat dann reingegrätscht quasi aufs leere Tor. Hat das Tor verändert. Einmal Dallot, der einfach nicht dribbeln kann, äh, am Torwart vorbei. Einmal Ganacho, der einfach unnötige Haken versucht hat. Also wirklich Eins-gegen-eins-Situation. Kaminski überrannt gewesen. Ähm, unentschieden wäre schon gerechtfertigt. Ne? Aber letzten Endes das ist das der vierte Sieg von Manchester United. Ich glaube, der ähm, was war das jetzt? Das sechste Spiel in Folge von äh, Rasmus Heulund, der, ja, der jüngste, wieder getroffen hat. Der
0: jüngste, neuen Rekord aufgestellt. Der jüngste Sp Premier League-Spieler, der, glaube ich, sieben Tore oder sechs Mal hintereinander getroffen hat.
1: Genau, mit einem Doppelpack. Absolut geiler Typ. Und ich finde, langsam aber sicher, muss man auch mal über ihn reden und ihm einfach ja, die Credits geben, die er verdient. Weil Anfang der Saison war ultra schwierig. Er kam verletzt aus Atalanta. Hat trotzdem in der Champions League mit dieser Gurkentruppe, die absolut durch und durch verletzt war. Ne? Also du hat ja. teilweise zweistellige verletzungsbedingte Ausfälle hat er fünf Champions-League-Tore gemacht mit Manchester United in einer katastrophalen Offensive mhm. und natürlich hat er eine gewisse Anlaufzeit gebraucht und die hat er jetzt hinter sich hoffentlich und ich glaube, das sind jetzt acht Treffer in den letzten acht Spielen oder so, die er gemacht hat. Ja. Ähm, er hat einfach den Riecher, er hat die Mentalität und den Instinkt. Ich habe unter der Woche nochmal ein paar Interviews von ihm so gesehen. Ähm, er, er ist durch und durch United-Fan auch, das merkst du. Ne? Und seit Seit Kindesalter war ja schon Fan, er wollte unbedingt dahin. Und er will sich den verdammten Hintern aufreißen, das merkst du. Ja, ja, safe. Du hast auch. nie das Gefühl, dass er sagt, ey, weißt du was, ich bin für 70, 80 Millionen gekommen, auf ihr müsst mich jetzt bedienen oder so. Er mhm. erarbeitet sich wirklich jede Chance. Ja, das sicher, ist sehr, sehr, so.
0: Geil. sicher auch so.
1: Ja, Tabellenkonstellation. Und
0: äh, Everton gegen Palace steht noch aus. Genau. Ähm, Tabellenkonstellation sieht folgendermaßen aus. Es ist jetzt, es ist einfach super spannend, das ist mega geil, hatten wir lange nicht mehr in der Premier League, einen Dreikampf, fast schon einen Vierkampf, ähm, Liverpool auf 1 mit 57 Punkten, Arsenal auf 2, noch auf 2 mit 55, City auf 3 mit 53, ein Spiel weniger, also es kann danach, wenn sie gewinnen, das Rückspiel ist nämlich diese Woche. Kann es 57, 56, 55 aussehen. Ist krank. Also das ist wirklich ein Patzer in Form von
1: Unentschieden, ist da schon ausschlaggebend. Das Geile ist, alle Spieler, äh, alle, alle Teams sind immer noch in, in Höchstform. Das ist also nicht so, als hätte ein Team überragt und jetzt genau. schwächeln die oder so, sondern du schaust dir immer die letzten fünf Spiele an. Da ist mal eine Niederlage dabei oder mal ein Unentschieden. Ne? Also wie bei Liverpool und ähm, City gerade. Ja, bei Liverpool. Aber sie haben Arsenal alle. Gespielt hat halt, ne? Genau. Also sie haben alle so Minimum vier Siege aufzuweisen, Arsenal sogar fünf. Und dadurch siehst du halt, okay, das ist wirklich gerade die Creme de la Creme im Fußball. Und das das macht halt die Premier League für mich so absolut interessant. ne Also yeah. ich bin durch und durch Premier League Fan. Wenn ihr mich fragt, was die beste Liga der Welt ist, sage ich die Premier League. Einfach weil das Produkt für mich so interessant ist. Und natürlich hast du da eine absolute, ja, Konglomeratsstellung von Manchester City ne, über die letzten Jahre okay. hinweg, gar keine Frage, aber du hast jedes Jahr das Gefühl, dass selbst der Siebte gegen den Zehnten ein Topspiel sein kann, so weißt Absolut. du? Absolut. Chelsea spielt gegen Manchester City und du hast Bock, dieses Spiel zu sehen, weil du nicht sagst, oh, Chelsea ist nur Zehnter und das Spiel wird nicht bocken, sondern mhm. du weißt, Digga, ey, da, Top, da ist Feuer und Flamme drin. Tottenham Wolverhampton, sowas halt, ne, auch, also... Digga, Looten gegen United war ein krankes Spiel, weißt du, was ich meine? Da, das ist halt so... Ich weiß nicht, es, es hat einfach so eine eigene Charme. Diese Liga ist Wahnsinn. Jeder, der irgendwie Vorurteile hat, weil er die Bundesliga, die La Liga oder sonst was äh, guckt, gebt dem Ganzen nochmal eine Chance, Leute. Wirklich, ihr verpasst super attraktiven Fußball.
0: Ja, es ist, ist wirklich so. Und man lernt Spieler kennen, die man sonst nicht so auf dem Radar hat. Ja, safe. Ähm, genau, nach City übrigens kommt Aston Villa mit 49 Punkten, Tottenham mit 47 und... Ähm Manchester United mit 44 auf der 6. Und Brighton dann ein bisschen abgeschlagen auf der 7. Bei Brighton möchte ich trotzdem nochmal äh, routen für Pascal Groß, der absolut für mich Stammspieler werden muss in der Nationalmannschaft. So, was der abliefert, ist
1: crazy. Bruder, das ist genauso wie mit äh, Vitali Janelt. Ja. Wo ich sage, ey, der Typ liefert seit zwei drei Jahren auf jeden Fall auf gehobenem Niveau der Premier League, sage ich mal. Und gerade wenn du weißt, du hast so Sechser-Probleme, ne, weil du einfach keine Sechser hast, <lacht> so ein Ding, ja. ähm, sind das so Spieler, wo ich sage, ey, die brauchen jetzt mal wirklich Testspiele, wo die 60, 70 Minuten spielen. Mit Pascal Groß habe ich weniger das Gefühl, dass er sich beweisen muss. Für mich ja. hat er das schon. Ja, für mich zeigt er, dass er. Worüber reden wir? Der Typ, jede hat verdammte Position spielen kann. Genau. Erstens, Rotationstechnisch. würde ich auch gerne mal sehen, das meine ich. Ja,
0: Rotationstechnisch in groß, unfassbar, flexibel. Aber seine Stats zeigen sie ja auch. Ne? Er spielt Premier League bei Brighton, hat in 23 Spielen, die er gespielt hat, vier Der Tore, neun Assists. Ah, sozial. 13 Scorer als zentraler Mittelfeldspieler. Das ist schon.
1: Der, der auch Rechtsverteidiger gespielt hat, auf den. Ja, genau. Hat ne? auch
0: Rechtsverteidigung gespielt. Äh, also, worüber reden wir? Das ist, das sind, das gehört in die Top Ten wahrscheinlich an, an Scorern. Weißt du, so was das
1: Traurige ist? Und das zerbricht mir so Kramnisch. ein bisschen das Herz. Na. Er war halt so ein Late Bloomer, ne? Der, mhm. Jemand, der hinten raus so richtig gut wurde. Der ist ja erst 2017 aus äh, Ingolstadt. Crazy. Nach Brighton gewechselt. Ähm. Er ist schon 32 Jahre. Ja. Aber seien wir mal ehrlich, gerade zentrale Mittelfeldspieler in dem Alter sind eigentlich top, top, top für so eine Mannschaft, hat, wo du weißt, du brauchst so einen Anker. Weißt Guck du? mal,
0: der Typ, der spielt mit so einer Souveränität, mit so einer Ruhe, auch gegen Selbstverständlichkeit einfach. Weil das auch eine gewisse Erfahrung ist, die du ja nicht dir erkaufen, erkaufen kannst. kannst so. ja. Das ist einfach, er hat das gemacht und sich angeeignet, er hat jetzt ist sein sechstes Jahr in der Premier League. Ähm, also worüber reden wir? Was, ja. was willst du noch mehr? Ich glaube, glaub,
1: jeder DFB-Fan, der, der möchte auch, dass Pascal Groß jetzt wirklich eine große Rolle spielt. Yeah. <lacht> ähm, aber es muss halt einfach so im Trainerstab dann so durchgesetzt werden. Ich glaube, ja, in den Nationalmannschaften der... ist es halt immer noch teilweise viel Politik, dass ja. sie mehr auf Namen gehen. Aber genau wobei... das ist ja,
0: ja, du hast hier den perfekten Performer,
1: der absolut nicht im
0: Rampenlicht stehen will. Der Typ hat nicht mal Instagram. Und War der nicht? Nein. Und der Typ wird sich immer unterordnen, auch vom Spotlight, alles. Das ist einfach jemand, der arbeitet, der macht seine Arbeit perfekt und du kannst daneben jemanden stellen, der das Spotlight dann kriegt. Ähm, aber äh, da, daneben wird alles aufgesaugt und äh, auch noch geile Pässe
1: gespielt. Ja. Also, top. Aber gut, wenn wir schon bei deutschem Fußball sind, äh, lass uns in die Bundesliga gehen. Und wir starten in der zweiten Bundesliga. Da hatten wir unter anderem Hertha BSC Berlin 3 zu 2 gegen Magdeburg Hannover gegen Fürth, ja, ein kleines äh, Zweitliga-Topspiel ne, aufgrund der Verfassung beider ja. Teams. 2 zu 1 setzt sich da Hannover durch. Mhm. Schalke mit einem wichtigen Dreier gegen Wien-Wiesbaden. Ähm, Kenan Karaman, glaube ich, wieder mit einem Treffer. Der Typ äh, ist auch, ja. Äh, unglaublich gut in Form. Also, was heißt in Form? Ne? Es sieht halt trotzdem nicht so geil aus einfach. Ja. Aber er ist so offensiv der Leistungsträger bei Schalke. Mhm. Ähm, Kiel mit einem 4 zu 0 gegen Paderborn. Äh, zementiert eigentlich den zweiten Platz dadurch. Ja. Rostock gegen Hamburg im Derby, Nordderby, zwei verfeindete Fanlager. Man hat halt gesehen, die Rostocker, die jetzt nicht unbedingt eine gute Saison spielen, waren wirklich heiß auf diese Partie und das hast du ja. in jedem Atemzug so. gemerkt. So Hamburg teilweise sehr verunsichert. Sie waren bemüht, aber konnten nie wirklich äh, so eine absolute Dominanz oder Brillanz ausstrahlen. Letzten Endes sind es wieder so dieselben üblichen Fehler. Ne? Wir hatten jetzt ähm, den Co-Trainer von. Polzin, -Polzin. Genau, genau, den Co-Trainer von Tim Walter am Start. Er ist selber nur 33 Jahre, damit habe ich absolut gar kein Problem. Ne? Ähm, ich finde das sogar geil, wenn man mutig genug ist. Äh, man hat aber gesehen, okay, dieser neu effekt der ist halt nicht, der, der hat nicht reingekickt.
0: Er ist ja auch kein Neuer für die Jungs. Ja. Also, ja muss man ja. auch sagen. Ja. KSC Düsseldorf, machen wir da weiter. Mhm. 2 zu 2 ebenfalls, wieder HSV. Also, Karlsruhe auch wow, so ein Stolperstein für viele, mhm. oben, die oben stehen. Nürnberg gegen Kaiserslautern 1 zu 1. Wer hat wieder getroffen?
1: Wer hat getroffen? John.
0: Jan Usun hat schon wieder getroffen.
1: Der wird auch, also der wird für eine zweistellige ja. Summe wechseln. Ne? Frank, wie gesagt, Frankfurt
0: oder Dortmund wird werden. Und der FC St. Pauli gewinnt 1 zu 0 in Unterzahl gegen Braunschweig. Elversberg gewinnt zu Hause 3 zu 1 gegen VfL Osnabrück. Ja, Tabellenkonstellation. Spannend. Pauli wow. 45 Punkte auf 1, Kiel 42 auf 2. Haben sich beide jetzt abgesetzt. Auf der
1: 3 bleibt der HSV. Äh, trotz Unentschieden. Mit Digga, weißt du, was mich triggert? Kiel, die letzten fünf Spiele, zwei Niederlagen, ein Unentschieden, zwei Siege. Du hättest so einfach wirklich den zweiten Platz hier festmachen können. Ja, hättest du zwei, aber du lässt zwei von drei Spielen gewonnen, die du nicht gewonnen hast. So ein Ding, Digga. Also, du hast dann die genau zur selben Zeit hast du dieselbe äh, Punkteausbeute, ne? Und vom potenziellen 15 hast du da sieben rausgeholt, wo ich ja. mir sage: Ey, Jungs, come on. Sollen es wenigstens 10 sein. Jetzt ist Hannover im Nacken mit 37 Punkten, die nämlich sehr, eine sehr
0: gute Phase haben.
1: Ja, führt Paderborn alle da.
0: Führt 35, Paderborn 34, Düsseldorf 33 und selbst die Hertha mit 32. Könnte nochmal angreifen, ne? Und Elversberg auch mit 32. Also bis Platz 9 alles noch drin. Schalke äh, ja, Wenn kommt... du so
1: guckst, musst du den nächsten mitnehmen und den nächsten... Mitnehmen. Ja, nein, 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 nein. <lacht> Aber
0: Schalke, Schalke unten ein bisschen raus. 26 Punkte auf der 14 Kaiserslautern auf 16 mit 22, also das heißt, es ist jetzt nicht nur ein Spiel, Hansa Rostock 22 und Osnabrück mit 12
1: abgeschlagen. Wird wahrscheinlich es schwierig haben. Digga, wie kann der Dritte gegen den 17. spielen und dann 2-2, Alter, ich bitte dich.
0: Ja, wir gehen dafür jetzt in die Fußball-Bundesliga, in ja, die Erste Liga. Ja,
1: da ist es äh, schön. Köln unterliegt, leider sage ich, weil ich möchte eigentlich nicht, dass Köln weiter in der Krise ist, zu Hause 0-1 zu 1 gegen Werder Bremen. Ja. Bremen gönne ich das vom Herzen. Ich bin ehrlich, als Hamburger Fan gönne ich das unseren Nordkollegen, unsere Hanse-Kollegen, gönne ich das vom Herzen, dass sie wirklich eine gechillte Saison spielen können, wo sie teilweise den Fans die Erfolge geben, aber teilweise auch die Realität kickt. Ne? Aber so, Einfach nicht bis zum letzten Spieltag zittern, müssen ja. sondern frühzeitig. Oh, dann, ich gönne äh, euch das vom Herzen. Ich glaube, ein Jinma mit dem äh, Joker. Ja. Ähm, Treffer, genau. Dann hatten wir Wolfsburg gegen Dortmund. Oh, Dortmund? Adam yeah. Gerrit. Fakt ist, sind immer noch ungeschlagen in diesem Jahr. Ja. Ähm, alles gut. Wollen wir es nicht überdramatisieren? Ehrlich, ich, ich habe keinen Bock, jedes Mal irgendwie ähm, beim BVB Krisenthemen Nein, aufzumachen. Nein. Es, es ist ja auch die, die,
0: die gesamte Saison, wo man sagt: Ey, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei.
1: So, es geht, seien wir ehrlich, selbst wenn sie in absoluter Höchstform wären, ginge es dieses Jahr nicht um die Meisterschaft, einfach aufgrund der Nein. Stärke von Bayern 04 Leverkusen. Deswegen, ob du jetzt Dritter oder Vierter wirst, am Ende ist scheißegal, Hauptsache Champions League Ticket gebucht. Und da sind sie, stand jetzt auf dem guten Wege, sie sind Vierter Platz. Ja. Deswegen, chillt. Heidenheim Leverkusen,
0: 1 zu zwei. hinten raus hat Heidenheim nochmal geknipst. Ja. Ähm, aber sah trotzdem sehr souverän aus von Leverkusen, das Spiel dominiert. Ähm, genauso wie VfB Stuttgart auswärts äh, in Darmstadt mit 2 zu 1 gewinnt in Unterzahl. Musst du auch erstmal machen, auch hier Girassi zurück in der Startelf, zurück direkt mit, dem, geknipst, Alter. mit dem Tor ähm, direkt geknipst. Mainz 05 gewinnt, ein wichtiges Spiel zu Hause, 1 zu 0 gegen Augsburg, die auch in Unterzahl waren. Genauso wie Union Berlin, die auswärts 1 zu 0 gewinnen nach äh, zwei roten Karten im Spiel. Da haben ja. zwei Spieler Volland und ich glaube noch jemand aneinander geraten, ähm, haben dann doppelt Geld gesehen und mussten beide den Platz verlassen zur Halbzeit. Leipzig gewinnt souverän 2 zu 0 gegen Borussia gladbach und dann hatten wir ein ja, torreiches Spiel. Das war ein Schlagabtausch die ganze mhm. Zeit. Freiburg gegen Eintracht Frankfurt, das Spiel so um die Europa-League-Plätze 3 zu 3. Also fürs Fußballauge war es auf jeden Fall was. Ich, also beide
1: ja. Teams ne, sind für mich sowas von sympathisch.
0: Ich glaube, einen Spieler müssen wir auch jetzt schon erwähnen. Der wird für mich, äh, hat er Potenzial auf die Top 11 der, der Saison. Es ist Omar Marmouche von Eintracht ja, Frankfurt. Ja, Der, der ähm, hat so einige Punkte gerettet auch für Frankfurt. Ja, yeah, ne? also, also der trifft und legt vor. Und ähm, ich will nochmal ganz kurz seine Statistik sehen, ähm, weil der wirklich unfassbar. Stark spielt, ähm, hat dieses Jahr in 17 Spielen, neun Tore und fünf Vorlagen in der Bundesliga. Boah. Also 14 Scorer in 17 Spielen. Kann man mal machen. Kann man
1: mal machen. Also 25 Jahre jung. Für ein ähm, Team, das nur 34 Treffer hat, der ist einfach an 50 Prozent fast der gesamten Tore. Ja, also war war, war
0: nicht auch beim Afrika-Cup jetzt weg, Ja. bei Ägypten. Ja. Ähm, hat übrigens ist, welche zweite Nationalität hat er, was glaubst du? Deutsch. Nein. <lacht> Kanadier.
1: Was? Ja.
0: <lacht> Vielleicht ist er da geboren. Ja, kann gut sein. Und dann hatten wir das äh, Sonntagabendspiel. Der Schreck. Der Schreck ich, der ja, Großen. Ja, ja,
1: stimmt nicht. Ich habe es überprüft. Also die Rede ist von VfL Bochum. Also ich denken es immer nur, ne?
0: Die die Bayern, ne? Die haben zuletzt immer richtig auf Kopf bekommen. Gegen ja, Bayern.
1: ich habe ich hab geguckt, ähm, Okay, warte mal. Habe ich das jetzt falsch in Erinnerung oder ist, äh, de, sind die Bochumer wirklich so Bayern-Schreck? Ne? Es nee. ist Schreck von großen Mannschaften. Ja, aber äh, nicht, von, von Bayern. nicht von aber Bayern. Aber nicht von den Bayern. Die letzten Spiele gegen die Bayern waren ein 7-0 äh, <lacht> im September, für die Bayern natürlich, 3-0 von den Bayern, ein 7-0 äh, im, im August von den Bayern, 4-2 davor, Bochum und davor, glaube ich, wieder ein 7-0. Also ja. dreimal sieben Dinge einschenken lassen haben sie sich. <lacht> <lacht> muss man auch fairerweise sagen. Aber Bochum ist halt irgendwie in der Lage, gegen größere Vereine in der Bundesliga immer... Auch zu treffen, ja. ne? muss man ja auch sagen. Ja, ja. Ja und wir hatten das Ergebnis von äh, einem 3-2, nochmal der späte Anschlusstreffer, wenn man so mag, von den Bayern. Aber too little, too late. Ich will gar nicht so viel auf die Bayern gerade eingehen, weil wir kommen gleich nochmal ja. ein bisschen ins Detail. Ähm, Gucken wir uns ganz kurz uns die Tabelle ein angucken. Sputen, genau, wir wir das uns.
0: Leverkusen souverän auf der 1. 58 Punkte. 8 Punkte vor dem FC Bayern. Ey, das macht mich glücklich, ne? Das macht mich glücklich, weil ich denke mir so, Leverkusen ist zu gut, um so eine Führung wirklich aus der Hand zu geben. Bei einem BVB hätte ich gesagt, <lacht> warten wir bis zum letzten Spieltag. Weißt aber du, was bei Leverkusen,
1: gibt? wir haben 12 Spiele nur noch. Einmal das und auch die Tatsache, dass du ein Boniface kompensieren konnte, ist, dass wenn ein Schick da war, dass er sein Ding gemacht hat, wenn ein Schick nicht getroffen hat, dass andere getroffen haben. Dass ein Frimpong ein paar Spiele aussetzen musste und dann kam ein Nathan Teller, der einfach äh, dann auch Spiele selbst entschieden hat. Ne? Also die, die Rotation ist auch da. Ja, und nee. das gibt mir für so einen Marathon wirklich äh, Zuversicht. So, und wir
0: müssen halt auch sagen, Leverkusens äh, Gegner noch die letzten Spieltage oder die nächsten zwölf, es ist jetzt, sie haben kein Bayern mehr. Sie haben, guck mal, ja, auch kein Problem. Pass auf, aktuell. Mainz, Köln, Wolfsburg, Freiburg, Hoffenheim, Union Berlin, Bremen, dann haben sie Dortmund und Stuttgart hintereinander. Aber ist selbst wenn, sie, selbst, wenn sie die verlieren, selbst wenn sie die verlieren würden, die beiden hintereinander, Frankfurt, Bochum, Augsburg, es ist für mich eigentlich eine Frage einfach nur der Konstanz.
1: Und Leverkusen wird deutscher Meister. Ganz klar. Gehe ich mit? Also wenn die Bayern auch diese Formkrise jetzt nicht langsam, aber sicher überwinden, dann ist sowieso der Zug ja. äh, abgefahren. Also, dann kannst du auch Dritter werden, denn genau. Stuttgart 46 so. Punkte auf der 3. Ne? Also es geht gar nicht mehr darum, ob es Leverkusen verkackt, sondern überhaupt, ob die Bayern in der Lage sind, jetzt mal konstant Siege einzufahren und über sechs, sieben, acht Wochen jetzt nochmal Vollgas zu geben. Ja, ne? Bayern, Europa League Bayern. Nein, hör mal auf, <lacht> <Digga>. Abstieg <lacht> Nein, Digga. Wollen wir, wollen wir nicht überzeugen? Ja, wir machen
0: kurz weiter. Äh, Dortmund auf 4 mit 41, Leipzig auf 5 mit 40 und dann abgeschlagen Frankfurt mit 33 auf der 6, Bremen mit 29 auf 7, Freiburg auch mit 29 auf 8. Ja, Abstiegsmenge, also, ne?
1: wie gesagt, Darmstadt, Mainz, Köln mit 12, 15 und 16 Punkten. Das wird ja unter sich aus, ausgemacht. Ja, ich denke, aus. ich, denke ich auch. Äh, ja. Und damit einmal ein Jump in die Champions-League-Spiele. Wir hatten unter der Woche einige geile Partien, unter anderem, äh, ja, Real Madrid gegen Leipzig, Auswärtssieg, Real gegen, Madrid gegen, gegen Leipzig. <lacht> äh,
0: Leipzig <lacht> unterliegt Real Madrid mit 0 zu 1, es hätte ähm, fairerweise 1 zu 1 ausgehen müssen. Ja, was da am Ende jetzt des Tages äh, vom VR gesehen wurde, ich glaube, ein V-Spiel war es in der Argumentation. Ich bin
1: ehrlich, das äh, häuft sich so ein bisschen bei Real Madrid, gerade in dieser Saison, ne? dass da so ein paar Entscheidungen in, in deren Richtung gehen. Ich, ja, gut, ich, ich weiß nicht, also nicht, dass sie es nötig hätten. Aber in einem K.O.-System, das, das kannst du ja doch nicht geben. So, am
0: Ende des Tages, man muss auch sagen, gerade ein Groß unter anderem zum Beispiel hat auch gesagt, ja, ist ein Tor gewesen, sowas. Aber deswegen was, ist dein Charakter. Ja, was willst du denn machen? Als Spieler kannst du darauf keinen Einfluss nehmen, so richtig?
1: Jetzt, wo du groß sagst, off-topic, hast du dieses Video gesehen, was viral geht? Nee. Da, da ist Groß ähm, im, im Pod und dann sagt er, ey ja, ich lese dir mal vor und sowas. Und dann steht da, ja, sehr geehrter, ähm, Nee, lieber. lieber, liebe, ne, also, Strich, Strich, äh, Toni, ähm, wir haben bla 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 für so Ex-DFB-Akteure und sowas, ne, wahrscheinlich auch so Mitarbeiter und sowas, äh, haben wir ein aktuelles Angebot, so Early Access-Basis für, für die EM-Tickets. Und dann, ähm, <lacht> Er muss so ein bisschen lachen, aber man sieht, dass es ihn voll getriggert hat. Und dann sagt er, ja, gucken wir uns das mal an und so. Geht er rein, lockt sich ein und sowas und kauft dann Tickets. Und dann sagt er, ja, nur 400 Euro dafür, dass ich 100, 106 oder so Länderspiele gemacht habe, wo ich mir dachte, wow, auf die geben den Leuten mit über 100. Länderspielen, Digga, ein fucking Early Access oder sowas. Ich dachte mir, Digga, wollt ihr mich verarschen? <lacht> Auf, komm mal klar darauf, du hoffst sogar noch, dass er mit zur EM geht und danach kommt die, das ist eine E-Mail vom DFB selbst. Was ist das für ein verdammter Disrespect? Ja, hat die vorher auch gepoppt, so ein bisschen. Alter, ne? ey, Wahnsinn. Stark, Toni. Also, Toni ist äh, Tony ist. Es. Ja, wir hatten dann ähm, ein 3 zu 1 von Manchester City gegen starke Kopenhagener. Ich bin ehrlich, viel mehr kannst du gegen Manchester ja, City nicht machen. Zwischenzeitlich 1 zu 1, also,
0: ne? da war richtig die was los.
1: Sagen wir mal, ja, sagen wir mal ehrlich, zur selben Zeit vor einem Jahr hat Leipzig da äh, hier in zwei Spielen 8 zu 1 verloren. Ja. Also Kopenhagener können sich sehen lassen, halt ein Team, was sehr, sehr viel über Teamwork geht, sehr, sehr viel über Laufleistung und sowas, das hat man in der Gruppenphase gesehen. Nun stünden sie nicht hier. Ähm, dann hatten wir ein 2 zu 0 von Paris Saint-Germain gegen Real Sociedad. Damit ähm, eigentlich so die Favoritenrolle auch bestätigt. Real Sociedad ein kleiner Underdog gewesen.
0: Ja, zu Hause haben sie jetzt nochmal die Chance, irgendwie da was äh, Magisches zu kreieren. Ja, Wird aber absolut.
1: schwierig. Ne? Ähm, ja, und dann hatten wir das Spiel, was, was wirklich für Aufsehen gesorgt hat. Äh, Lazio Rom gegen den deutschen Rekordmeister, die Bayern. Die... Nach einem ähm, ja Elfmeter von Ciro Immobile und der ähm, gleichbedeutenden roten Karte für Upamecano mit 1 zu 0 Gewinn. Back to back. Es war die erste Back to back Niederlage der Bayern seit 2015. Das ist crazy. Und ich glaube irgendwie drei, vier Jahre her, dass sie zuletzt kein Tor geschossen haben in zwei aufeinanderfolgenden Spielen. Ähm, es sind solche Negativ-Rekordzahlen, die, die Cha Champions-League äh, auch seit langem wieder
0: geschlagen ne, wurden. Ja, In der Champions ja. League, Hatten sie auch so eine Serie. Es ist
1: halt so eine, so eine Reihe von Negativschlagzeilen, ne, die aktuell Thomas Tuchels Job nicht einfacher machen. Mhm. Wir werden darauf noch eingehen. Aber es sieht wirklich nicht gut aus. Ein 1 zu 0 jetzt in der Allianz-Arena äh, zu drehen, ist gar kein Problem, denke ich. Also da, da sind auf jeden Fall Chancen. Aber man sollte auf keinen Fall irgendwie da eine Favoritenrolle einnehmen. Ja. Meiner Meinung nach gehst du da richtig äh, richtig straight rein. Kopf ist unten, du fokussierst dich. Du du musst dich auch manchmal erbärmlich fühlen, damit du damit du checkst, was du falsch gemacht hast. Ja. Und das muss auch dein Stolz attackieren. Weil sonst kannst du sie nicht jedes Mal ähm, verbessern. Ja, es geht einfach nicht. Und dann hatten wir ähm, die Europa League. Schacht ja Donetsk in Hamburg 2 zu 2 gegen Marseille. Ich habe das komplett verplant. Aber ich glaube, ich hätte auch keine Zeit gehabt. Nee, ich hätte es nicht geschafft. Galatasaray quält sich zu einem 3 zu 2 gegen Sparta Prag, die hinten raus richtig stark wurden. Ähm, Young Boys unterliegen Sporting zu Hause 1 zu 3. Feyenoord gegen Roma. War das nicht vor ein paar Jahren das äh, Finale? League. Conference League? Genau. Ja. Ja. Ähm, 1 zu 1. Braga 4 zu 2 zu Hause verloren gegen Karabakh. Ganz komisch. Ähm, Benfica, wir haben 2 zu 1 mühselig ja, gegen 12 Toulouse. Meter. Die Maria. Ähm, Lens und Freiburg 0 zu 0 und das Milan 3 zu ja. 0 gegen Stadren.
0: Genau. Irgendwie hatte ich was gelesen, dass loftus is Cheek äh, seit KK. Irgendwie, keine Ahnung, der erste Doppelpacker in einer Halbzeit oder so gewesen ist seit KK-Zeiten aus der Premier League oder so.
1: International Oder international. Ne?
0: Irgendwie, ich weiß es nicht, was damit gemeint war. Ich hab's nicht genau, aber irgendwie sowas. Naja, sei es drum. Ähm, bleibt spannend, weil übrigens ist es die Knockout-Stage. Hier spielen die zwei Platzierten gegen, gegen die Champions League äh, Dritt, Drittplatzierten. Ja. Und dann geht's erst ins achte Finale. Genau. Also, die haben nochmal noch mal einem Spiel mehr Belastung auf korrekt.
1: Jawohl, und damit, Rommel, lade ich dich zu einem Spielchen ein. Und Knopf, zwar hat uns das, wie versprochen, letzte Woche hat ich es angekündigt, der liebe Karl aus der Community zugeschickt. Ähm, der hat erstmal ein so ein Spiel geschickt. Karl 030?
0: Ja. Ja, okay, der hat uns auch ein, die Geschichtsstunde zugeschickt. Ja,
1: ist Karl hier, ist es. Feiern wir natürlich immer, ne? also wenn ihr irgendwas zu schicken habt, dann nur her damit. Er hat ja erstmal ein paar Spieler geschickt, dann meinte ich, ey, wenn du mir noch zwei gibst. Dann äh, hauen wir das im Podcast, weil dann habe ich eine komplette Rubrik sozusagen, die ich dir widmen kann. Und das machen wir ja ziemlich gerne. Ähm, so, hast du jetzt die Spieler gesehen? Nein, ich habe ich hab okay. sie nicht. Okay. Das Spiel, bei mir ist Spiel leer. Okay. Ähm, es geht darum, ranke die Spieler. Okay. Mhm. Ich gebe dir unterschiedliche Anzahl von Spielern, ich gebe dir einen Namen und du setzt die Position. Okay. Ich sag dir aber nicht, wer danach noch kommt. Okay. Also das heißt ich step muss, by step ja. by step. Okay? So, erster Spieler. Und das ist eine willkürliche Position, ja. muss man äh, fairerweise sagen. Sind es irgendwie junge Spieler, alte Spieler? Wirst du dann sehen. Okay. Okay. <lacht> Aktive Spieler. Okay. Mit einer Ausnahme, aber ja. schauen wir mal. Renato Sanchez. Fünf. Okay. Romelu Lukaku. Äh, vier. Alles klar. Paul Ja, muss man mal überlegen.
0: Ne? Wenn ich mir ihn angucke, kann man ihn schon auf die zwei setzen.
1: Okay. In der Prime kann man das, ja. kann man das verstehen. Äh, Marco Reus. Eins. Ah, ja, gotcha. <lacht> <lacht> der letzte Spieler ist Sergio Busquets. Ja, drei. <lacht> Easy. <lacht> <lacht> ja. Also du hast auf Platz 5 Renato Sanchez, ja. Romelu Lukaku, Busquets, Pogba, Marco Reus. Natürlich, der letzte war ein bisschen eklig. Ja, e gebe ich zu. Ja, ja. Gebe ich zu. Okay. Gut, gut angefangen, aber ja, ja, stark absolut. nachgelassen. Okay, jetzt haben wir eine Oldie-Edition. Okay, Das sind so Legenden, die aber zu unserer Zeit halt noch äh, in ihrer Prime waren. Ne? Also die okay. haben mittlerweile alle aufgehört. Okay. Ähm, genau. Boah, es das sind, ist eklig. weil man hat immer sind durch noch und durch die, ja. Ja, ja. Legenden, äh, Nationalspieler und alles. Ja. Okay. okay. Fünf Legende, Spiele. aber
0: kein Nationalspieler.
1: Ja, vielleicht ist es ja Piblitzommi. Oh, äh. Legend. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> aber auch Nationalspieler gewesen. Also. Äh, echt? Für Bosnien? Keine <lacht> ah. Ahnung, oder? Wo war so Torwarttrainer dann doch. Ja, okay. Ähm, wir haben einmal Mario Balotelli. Fünf. Okay. Wir haben Mark von Bommel. Vier. David Beckham. Drei. Pff, was? Robin van Persie. Zwei. Okay, dann hast du auf Platz eins. <lacht> Warum rankst du so? Wer, wer, wer ist denn heftiger als Beckham oder van Persie? Hä? Digga, wenn wir über Legenden reden auf ja, der Zeit. Digga, ich nenne dir doch einen Balotelli und Van Bommel. Ja, okay, jetzt, jetzt kommst du mit Len Donovan. Nee, aber Bichente Lisa Rasu.
0: Ja, Digga, Save 1.
1: <lacht> 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 ähm, gut, und dann haben wir noch eine Youngster Edition. Ja, und das okay. ist viel geiler, weil man so aufs Potenzial gehen kann. Ja, ne? ja. Ähm, wir haben einmal Alexander Pavlovic Vier. Ja. Wir haben Endrik. Zwei. Matthias Tell. Eins. Conor Bradley. Fünf. Und Kobe Mainu. Drei. Ich, ich finde das ziemlich in Ordnung. Ja, ne? Ich also, auch. du hast auf Platz fünf Conor Bradley, von dem ich viel halte, aber die Sample-Size ist noch sehr gering. Genau, ja. Ähm, wir haben auf Platz vier Pavlovic. Ja. Selbes Ding wie bei Bradley, würde ich sagen. Ja. Man muss einfach gucken. Kann so man okay, auch tauschen, man aber, ja. ne? Dann haben wir Kobe Mainu, der schon Stamm spielt, wo man sagt, Digga, der ist auch ziemlich brauchbar. Ja. Ne? Endrik auf zwei und Mata ist Tell. Also das passt. Ja,
0: Endrik so vom Potenzial einfach, glaube ich, da steckt schon viel hinter. Ja. hat, den, hat halt ne, auch gewonnen, glaube ich, Meisterschaft in, in Brasilien. Ja. Ähm, und Tell ist für mich, ja, Digga, der, der hat schon, also das ist schon mindestens Command style wenn ich sogar höre, vom Potenzial. Und das, was er mir schon gezeigt hat, ich finde Tell crazy. Wird heute auch nochmal fallen, der Name Tell. Oh, was hast du uns zu tellen? Wegen Wilhelm Tell, äh, wir haben Internetanbieter gewechselt. Perfekt, Spaß. Perfekt. <lacht> ja. ja, nice, geiles Spiel. Ey, Karl, vielen, noch. vielen Dank. dort an dich. Liebe Grüße
1: an Karl030. Genau, und damit würde ich sagen, Rommel, straight away ab ins Hauptthema. Du hast gesagt, der Fall des FC Bayern Münchens. Dö, dö, dö. Ja, Digga, ist natürlich ja, am Ende äh, ziemlich dramatisch, der Titel. Ja. Aber ich finde die Situation auch dementsprechend prekär. Man muss mal gucken, was man da erstmal zu analysieren hat. Ja. Ne? Also erstmal ja. die Basis. Wir haben gesagt, die Bayern haben jetzt zuletzt... 2015 zweimal am Stück verloren. Damals hatten sie sogar dreimal am Stück verloren, wenn ich mich nicht irre. Ich hatte das Sie mal haben doch jetzt ausgesehen. auch dreimal am Stück verloren. Genau. Damals waren es sogar vier Niederlagen. Einmal im DFB-Pokal gegen die Dortmunder im Elfmeterschießen. Danach gegen Bayer Leverkusen 2 zu 0. Gegen Barcelona 3 zu 0. Und danach zu Hause in der Bundesliga nochmal 1 zu 0 gegen Augsburg. Dann haben sie zwar das Rückspiel gegen Bayern 3 zu 2, äh, gewonnen, sind aber aus der Champions League ausgeschieden. Ähnliches könnte, ja, genau. Ähnliches könnte wieder passieren, ne? ja. ähm, Drei Niederlagen am Stück, zwei in der Bundesliga 1, international. Mich stört einfach viel mehr die Art und Weise, wie du verlierst. Wenn du gegen Leverkusen 2 zu 1 verloren hättest, würde ich sagen, ey, du hast dir den verdammten Hintern aufgerissen, aber du hattest die geringste Anzahl an expected Goals Globe seit eh und je. Und ähm, das hast du jetzt zwar gegen ja, selbst Bochum ich, in den Griff bekommen, aber dann kannst du dir keine drei Dinge einschenken lassen.
0: Selbst wenn du 2-0 äh, verlierst, dann sagst du, okay, 2-0 ist passiert. Das eine ist ja so, das, das andere. Das 3-0 war halt nur Dings, ne? Ja, Formsache aber aber so. das ist ja auch wieder so ein, so, ein, so ein Move gewesen, worüber man auch gesprochen hat, glaube ich, im Nachhinein, aber wo ich das auch ähnlich sehe, wo ich denke, warum geht ein Neuer bei einem 2 zu 0 nach vorne in der letzten, in den letzten 15 Sekunden? Also Du kannst, ja, potenziell, wenn du ein Tor machst, kriegst du maximal noch eine Minute. Ja, aber das zeigt aber, die Mentalität
1: von einigen Spielern. Ja, was halt, Neuer
0: denkt sich halt, Digga, 90 Mentalität, Minuten lang, ich will was machen. Können. Mentalität oder halt Verzweiflung. Ne? Was ist es dann am Ende des Tages? Ich, wenn wir die Bilder von, regelmäßig von einem jo Josua Kimmich uns angucken, keine Ahnung, der Typ heult seit 15 Spieltagen immer mal wieder, äh, ist irgendwie emotional ganz woanders. Da denke ich mir, da mit Worauf willst du da aufbauen? Also was löst das auch in der Mannschaft aus? Was gibt es für, für, für Szenen, Streit auch mit dem Co-Trainer jetzt gehabt? Und so weiter und so fort. Wie sowieso das Thema ähm, Trainerfrage ist ein, ist ein Thema, was auch die Community, ich habe gestern noch mal reingehauen, nach der Liga Niederlage, so also eure Takes zum FC Bayern und zu auch Thomas Tuchel, weil es definitiv, und wir hatten dieses Krisen Krisentreffen bei den Bayern äh, jetzt gehabt nach dem Spiel, Sie werden ihn auf jeden Fall gegen Leipzig auch wieder in den nächsten Brocken, der vor der Tür steht, auf jeden Fall noch auf der Bank lassen. Und ich glaube, danach wird sich's Deswegen, es sich entscheiden. ist, es wäre auch so ein klassischer Bayern-Move. Er gewinnt das Spiel, er wird trotzdem rausgeschmissen. Ja, Bayern ähm,
1: traue ich in den letzten Jahren alles zu.
0: Und es ist immer so, dieses, dieses Thema, gerade bei den FC Bayern, da, da merkst du wirklich, was wir auch letztes Jahr schon gesagt haben, nach der Saison, sie sind zwar Meister geworden, aber mit wenig Glanz und Gloria, ja, wir haben das Thema Julian Nagelsmann gehabt, der dann rausgeschmissen wurde, wo wir gesagt haben, mh, glauben wir jetzt nicht, dass das so der entscheidende Faktor war, weil an sich hat er gut performt. Er stand gut, gut da, als er entlassen wurde und äh, war in allen Wettbewerben noch äh, im, im, im Soll. Wir
1: können ja da anfangen. Ja. Okay, weil ich glaube, das war so der erste Domino Stein, der gefallen ist. Julian Nagelsmann, ein Trainer, der Meister wurde. Ein Trainer, der frisch kam, ein Trainer, der von vielen Vereinen umworben wurde, der sich letzten, letzten Endes für die Bayern entschieden hat. Der Kollege kam und hatte eine schwierige Zeit, gar keine Frage. Er hat sehr, sehr viel herumexperimentiert und das wurde ihm dann letzten Endes zum Verhängnis. Man hatte irgendwann keinen Bock mehr darauf, dass man gesagt hat, ey, das sind zu viele Experimente, wir wollen Konstanz bei den Bayern haben. Wir ja. wollen einfach spielen und wir wollen wissen, ah, okay, 2-0 gewonnen, 3-1 gewonnen, wir gehen nach Hause, zack, fertig. Ohne Diskussion, diese Selbstverständlichkeit, die sich im Laufe der letzten Jahre aufgebaut hat, dass man da wirklich wieder am Start ist, war eben nicht der Fall. Man muss aber sagen, Bayern unter Nagelsmann letztes Jahr war absolut dominant. In der Champions League, ne? also, ja. weil was sie da geliefert hatten, war schon erstaunlich dann, äh, dass man gesagt hat, okay, wir setzen den Trainer jetzt vor die Tür, gerade wo die äh, Bayern noch im Titelrennen waren. Ne? Man hatte halt diesen absolut dominanten Lauf von den Dortmundern auch zu Beginn des Jahres, mhm. ne? wo sie wirklich äh, acht Spiele oder so am Stück gewonnen haben und dann das Titelrennen ähm, im Titelrennen das Zepter so ein bisschen übernommen hatten, deswegen war da so eine Krisensituation. Aber wenn du in deiner Entscheidungsfindung konstant sein möchtest, dann musst du jetzt einen Tuchel vor die Tür stellen, weil die Situation ist auf jeden Fall prekärer als letztes Jahr. So, der Typ wurde gefeuert, Tuchel kam rein. Tuchel hat genauso viel experimentiert, wenn nicht sogar mehr. Tuchel hatte sehr, sehr viel Geld bekommen, um punktuell den Kader zu verbessern. Hat er gemacht mit einem Harry Kane, hat er teilweise nicht gemacht mit der Holding Six? Und das ist ähnlich wie beim FC Barcelona, wo du einfach siehst, da hinten vor der Abwehr ist eine Riesenlücke. Und das macht das komplette Spiel aus. Weil du spielst jetzt schon wieder mit Kimmich und Goretzka Doppelsechs. Du hast ein paar Mal experimentiert, hast einen Kimmich im Topspiel auf der Bank gehabt, ne? ähnlich wie ein Thomas Müller und Co. Ähm, das heißt, er ist schon gewillt, ein bisschen was zu verändern, aber die Veränderung ist gerade einfach fehl am Platz. Absolut. Wir haben ja auch hier nochmal ne? so Spiele bis
0: zur zehnten Pflichtspiel-Niederlage beim FC Bayern. Ja. Tuchel erreicht diese Marke nach 43 Spielen. So ein Ding. Und äh, Nagelsmann hat die Marke nach 84 Spielen
1: so. erreicht. Ne? Und das ist halt extrem. Es ist kein kleiner Unterschied. Und da stellt man sich die Frage in München und in ganz Fußball-Deutschland, glaube ich. Okay. Was war deine Überzeugung, ein Trainer mitten in der Saison, in einer starken Champions-League-Saison und im Meisterschaftsrennen? Und dfb Pokal war auch noch. Genau dass du den rauswirfst, wenn der nächste nicht hundertprozentig besser ist. Zumal du den eingestellt hast mit dem Worten Langzeitprojekt. So, und wenn du sagst Langzeitprojekt, dann A, ein Langzeitprojekt fängt für mich nicht mitten in der Saison an, letztes Jahr. Ein Langzeitprojekt überlege ich mir wirklich richtig gut, dass ich sage, okay, wir haben hier alle Steine, ähm, die Konstellation ist richtig, es muss nur noch ein Typ kommen und die, die Puzzleteile zusammenfügen. Äh, Aber das war ja so eine, so, so eine überhastete und so eine, so eine eilige Entscheidung, dass man da mitten in der Saison, nur weil ein Tuchel gerade frei ist, dass man sagt, okay, wir schnappen zu, jetzt hast du den Salat. Der Punkt ist der, wie spielt Bayern München? Bayern München spielt meiner Meinung nach zurzeit auch aufgrund von Verletzungen, muss man auch sagen, ja, teilweise so ein bisschen entfremdet. Du hast nicht mehr dieses klassische Mia San Mia, das habe ich auch aus der Community rauslesen können, ne? aus den Kommentaren und aus den DMs, die wir bekommen. Es fehlt so ein bisschen der Kampf füreinander. Thomas Müller haben wir letzte Woche angesprochen, der hat von fehlenden Eiern gesprochen, gebe ich absolut recht. Aber es sind nicht nur Eier, weil Eier ist Mut. Es geht einfach auch um eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass du für deinen Nebenmann zusätzliche Meter machst. Mhm. Und die fehlen aktuell. Du hast so das Gefühl, vorne versucht dann jemand irgendwie, den Held des Abends zu spielen, ähm, was auch durchaus oft geklappt hat. Auch zu Beginn der Saison. Ganz, ganz oft hat das sehr, sehr gut geklappt. Ähm, aber in manchen Spielen wird dir das dann einfach zu verhängnis, dass wenn du hinten rauskommst, dass dir so die Kreativität fehlt oder die Lust Ne, du, diese, du merkst an der Körperhaltung und an der Körpersprache, dass sehr, sehr schnell gefrustet ist. Ähm, und ganz, ganz klarer Shot in Richtung Transfers. Du hast Positionen nicht gut besetzt. Du hast ja einen Stürmer geholt und eigentlich war es das. Und Kim Min Jin natürlich für die Innenverteidigung, wo ich sage, absoluter Bombentransfer. Ja. Ähm, aber da hat Tuchel die Rotation untereinander komplett mismanaged, meiner Meinung nach. Oh, mit Licht. Du hättest so eine geisteskranke Defensive, die Verstehst beste du? Europas
0: vielleicht haben können. So. Und du haust da so eine Scheiße genau. zusammen.
1: Genau, Opamecano verliert sich in seinen alten Strukturen, dass er einfach wieder extrem fehleranfällig ist. Zweimal in Folge jetzt rot, ne? in der Champions League und so Bundesliga. Ist somit Kon der konstanteste Bayern-Spieler. Ja, weil der er Konstant... <lacht> hey, liebe Grüße an Dennis, der das auch geschehen ähm, hat. Dann haben wir die Tatsache einfach, dass du einen Rekordtransfer für einen Außenverteidiger im Winter tätigst, mhm. was mir einfach zeigt, ey, du hast gecheckt zumindest, das ist was Positives, du hast gecheckt, dass du keinen Außenverteidiger hast, aber du kannst nicht in die Saison gehen ohne Außenverteidiger. Masraoui musste angeschlagen raus, Von, von Sie Davis ist sowieso Langzeitverletzt und äh, Sascha Boya muss Ja. und Stanisic ist einfach aus der Tür gegangen in Leverkusen Meister, wo ich sage, Digga, du hast an sich hast du jetzt im Kader nur ein Rafael Guerrero auf der Außenverteidigerposition und seien wir mal ehrlich, seine beste Position ist im Mittelfeld. Ich wollte gerade sagen, das war aber auch, auch so ein Typ, wo ich
0: denke, warum haust du ihn nicht dahin? Ja. In Dortmund-Zeiten hat er bei dir da gespielt. Ja,
1: ähnliches Ding wie mit Kimmich. Also jetzt wird wahrscheinlich Kimmich Rechtsverteidiger spielen, was durchaus ein Segen sein kann. Ja. Ne? Dann, ähm, das bringt auch weniger Unruhe rein, als wenn er auf der 6 äh, nur halb performt oder auf der Bank landet. Ne? Und das macht einen zusätzlichen Platz frei. Ähm, vielleicht für einen Pavlovic ja. oder sonst was. Also man muss auch zum Thema Pavlovic, ne? Ja. Chupo auf der 10 gestartet ja. oder hinter dem Stürmer gestern. Ich will
0: nochmal zu Pavlovic was sagen. Die Erwartungshaltung ist jetzt sehr, sehr hoch an diesen Jungen, ne? Und ich will da ein bisschen euch ein bisschen runterholen, dass ihr diese Erwartungshaltung nicht haben dürft und könnt. Aus folgenden Grund. Der Junge ist sehr, sehr jung. Und der Junge wird da reingeworfen mit der Erwartungshaltung, dass er da jetzt der Messias, äh, der Messias die Top 6 ist, die es gibt. Du kannst aber nicht einen jungen Spieler mit wenig Erfahrung, der viel Potenzial hat, auf eine 6 Sechser Rolle oder eine Sechser Position stecken und daneben dann wieder irgendeinen äh, ja formtiefen Goretzka oder sonst was in der Hoffnung, dass der da jetzt irgendwie den, den, den äh, Umschwung reinbringt. Du musst neben so einem Spieler auch eine Konstanz daneben stehen haben. Ein Spieler, der ihn abholt. Ein Spieler, der ihm Mut und äh, Vertrauen schenkt durch seine Art du und Weise, wie er
1: spielt. Du brauchst eigentlich so einen Typen wie ein Pascal Groß, über den wir vorhin gesprochen haben. Ja. Also ich sage nicht, dass es das ein Transferziel äh, ist. Ne? Ich meine nur vom Spielertyp, wo du genauso gesagt hast, absolut unauffälliger Typ, macht seinen Job und du merkst einfach, keine Ahnung, du spielst und in der 60. Minute merkst du, Hey, Digi, Pascal ist ja da, weißt du? und der hat dir die ganze Zeit den Rücken freigehalten ja das brauchst du und das was mir besonders aufgefallen ist ist folgendes also bis auf die letzten beiden Spiele hatte glaube ich Bayern äh, Caleb hatte das geschrieben korrigiert mich aber ich hatte auch mal irgendwie sowas gelesen ich glaube den sechs besten Bundesliga Start ever ja, ja. Ähm, mit zwei Unentschieden und zwei Niederlagen und äh, dem Rest was sind das 16 Siege oder so ähm, 61 Tore gemacht ne also auch Nee, warte, 59 vor diesen zwei Spieltagen in äh, 20 Spielen. Das heißt, drei im Schnitt. Ne, knapp unter drei. Ähm, Defensive war absolut in Ordnung. Jetzt hast du halt sechs Toren, zwei Spielen kassiert. Also bis dato war es eigentlich gar nicht verkehrt. Es war nur so unangenehm die ganze Zeit und so, man hatte so ein, ähm, so, so ein Kribbeln die ganze Zeit, so eine gewisse Anspannung, weil Bayer Leverkusen gerade einfach mitunter die beste, ähm, ja. besten Bundesliga-Start hinlegt. Und da hast du so die, diesen Zugzwang, weißt du, und dieser Zugzwang hat die letztendlich zu Fehlern gebracht, weil der Druck die ganze Zeit da ist. Also, wenn ich dir irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwas an die Kehle halte und sage, hey Romeo, du musst jetzt liefern, du musst jetzt liefern, dann machst du das ein paar Wochen, aber irgendwann hast du auch so keine Kraft mehr oder lässt sie für einen Moment hängen und das wird dann knallhart bestraft. Bestraft wurde es durch Bayer Leverkusen selbst mhm. und dadurch die, ähm, absolute, ja, äh, Ermüdigung fast schon, ne? von der Mannschaft. Ja, ich glaube, Mannschaft. grundsätzlich
0: diese Erwartungshaltung im Verein und so, was für ein Druck da ausgelöst wird auf die Spieler, die auf war die schon Mannschaft. immer da. Ja, die war schon immer da, aber man muss halt, das ist ja das, was du dir vielleicht auch als Top-Spieler wünscht, in Situationen, wo du merkst, ey, es läuft einfach nicht und es kann einfach nicht mal kurz durch einen anderen Spieler oder einen anderen Trainer ausgetauscht werden, sondern es ist was Größeres. Da muss der Verein hingehen und sagen, ey Jungs, sehr schwer, ne, wir haben eine Erwartungshaltung, aber und dieses Aber fehlt mir, glaube ich, in der Kommunikation intern. Ja. Wissen wir natürlich nicht, aber trotzdem. So, wir ähm,
1: haben einige äh, Takes aus unserer Community erhalten. Ja, sehr nice. Caleb Baschei ähm, sagt: Ist die Kritik und der Zweifel an Tuchel berechtigt oder übertrieben? Meiner Meinung nach ist sie absolut berechtigt, weil ich habe hier keine Erwartungshaltung wie an einen Nagelsmann, dass ich sage, ey, das ist sein erster großer Verein ja. und ähm, ich gebe ihm genug Zeit und sonst was. Wenn ich einen Thomas Tuchel zu den Bayern hole, dann möchte ich, dass er absolut liefert. Er ist letztes Jahr knapp, nachdem er die Mannschaft übernommen hat, ist er knapp Meister geworden. Alles schön und gut. Wenn da am Ende die Meisterschale bei rauskommt, ist mir egal, ob er mit einem Torunterschied Meister wird. Ja. Ist er Meister geworden, ja oder nein? Ja. So, was ich aber dieses Jahr erwartet habe, ist, dass du A. den Kader punktuell verstärkst, dass du B. Talenten neue Chancen gibst, dass du C. Eine Säule im Team aufbaust, weil du brauchst diesen Umschwung langsam mhm. ähm, von den eingesessenen Spielern zu, zu frischem äh, Blut. Ja. Und ähm, die Konstanz. Absolut. Und er hat für mich zweieinhalb, drei dieser Punkte erfüllt. Einziger Punkt ist die Konstanz. Weil ich finde, es ist nicht absolut unkonstant, das kann man nicht sagen. Weil am Anfang der Saison. Ähm, saßen wir hier und jeder war fasziniert davon, wie krank Harry Kane knipst, wie heftig ein Leroy Sané ist, Kim min -Jay, was für ein verrückter Transfer, ähm, Kuman ist immer da. Musiala ist der so, beste Youngster. So ein Ding. Aber irgendwann ist das umgeschwappt. Und das lag einfach daran, dass gerade Bayer Leverkusen Historisches macht. Unter normalen Umständen, und das sage ich immer wieder, und das habe ich letztes Jahr bei diesem BVB Dortmund Lauf gesagt, unter normalen Umständen, wäre die Situation Stand jetzt nicht so prekär. Natürlich, jetzt stehen da ähm, vier Saisonniederlagen auf dem Konto und das ist jetzt der Ernst der Lage. Ich bin nicht blind. Das aber ist so witzig, das ist der die Lage.
0: Lage. Es gibt Teams, die die wünschen sich jemals, das zu erreichen. So. Ja, ja.
1: Aber vor diesen zwei Spielen hast du halt aus 20 Spielen zwei Unentschieden, zwei Niederlagen gehabt. Das ist absolut gut, das ist absolut konstant. Ähm, nur die, die Krise ist halt jetzt drin. Und das ist wo ich sage, okay, jetzt kommt Zweifel allmählich einher, wobei man sagen muss, dass Bayern-Fans wirklich jedes Spiel geguckt haben, wozu ich nicht gehöre, dass sie von vornherein meinten, ey, irgendwas gefällt mir nicht, danach hat sich dies Irgendwas gefällt mir nicht, dahin entwickelt, dass sie gesagt haben, das und das stört Was
0: das auch auslöst, weil, muss man auch sagen, da Kritik an vielleicht auch einige Bayern-Fans, nicht alle, aber einige, so wir hatten den guten Run, sechs bester Start aller Zeiten. Ja. Und du bist trotzdem nur Zweiter gewesen die ganze Zeit, weil du ein überragendes Lebergusen hast. Und die und, kennen das nicht. Genau, und die kennen das nicht. Und dann sagen die, ja, aber das geht ja nicht, da muss ja irgendwas... Nein, es läuft gut, aber du hast eine Mannschaft, die genauso gut performt und einem unentschieden weniger hat.
1: Ja, aber das so, ist, oder wie gesagt, eine das in der Lage ja nicht weniger. gewohnt und deswegen kommt da so eine gewisse Bayern zufriedenheit ähm, ne? genau so, so ein Selbstverständnis ne äh, zum Vorschein wo du sagst okay Bayern Fans sind einfach gewohnt an der Spitze zu stehen ist ja auch vollkommen in Ordnung aber du darfst dich doch nicht so absolut ähm, verunsichern äh, indem du sagst boah okay, wenn wir jetzt nicht so machen wenn wir nicht das machen wenn ich wenn, wenn nicht das passiert dann äh, boah weißt du das kann nicht sein dass dein Konstrukt
0: zusammenfällt weil die das Lob für eine andere Mannschaft so extrem durch die Decke schießt. Ja, ist.
1: absolut. Und diese Verunsicherung, von der ich gesprochen habe, die die hast du sowohl im Management, weil du hörst immer wieder so Leute, die die da, weiß ich nicht, irgendwie verschiedene Agendas fahren, weil ich habe das Gefühl, die Hälfte steht so hinter Tuchel, die andere Hälfte eben nicht. Ja. Ähm, wir hatten zu Beginn der Saison eben diesen diesen Wechsel ne und die... Entlastung noch von Kahn und Salihamidzic und sonst was. Also hat sich schon viel verändert. Ich kann mir vorstellen, dass da so die Lager auch gewissermaßen gespalten sind, auch wegen der Nagelsmann-Entlastung schon. Aber ich sehe die Ver Verunsicherung besonders auch bei Tuchel. Und das habe ich nach dem Leverkusen-Spiel gesagt. Der Kollege hat mit jeder Einwechslung die Formation komplett geändert. Erstmal vor dem Spiel. Ne, dass, er, dass er versucht hat, Leverkusen ähnlich eh aufzustellen. Hm. Meiner Meinung nach. Ähm, danach, nee, Leverkusen ähnlich eh so, aufzustellen. so, ja, ja, genau. So, mit dieser dreier er 5 kette und was auch ja. immer. Danach hat er gesagt, okay, klappt nicht, wir liegen, keine Ahnung, 1-0, 2 nur hinten, hat gewechselt. Ähm, irgendwann hat er eine Doppel-6 versucht, äh, äh, Dreierkette aufgelöst, nächster Wechsel das gemacht, dies gemacht. Und du hast einfach nicht gesehen, okay, was ist denn die Bayern-Identität? Nicht die Bayern-Identität von Mia San Mia, das meine ich gar nicht, sondern was ist die Identität einer Tuchel Bayern-Elf? Das, was er sich in den ersten Wochen aufgebaut hat ist aufgrund der Verunsicherung sowas von in den Hintergrund gerückt. Und parallel dazu hast du Leverkusen-Spieler, die sagen, ey, wir wollten im Training kreativ sein, haben das versucht zu ändern mit Adli im Sturm und zack, heftig, wie die Mannschaft das umgesetzt hat. Aber geil, so der Trainer sowieso macht das und das. Du merkst einfach, die sind viel mehr heiß darauf, zu, äh, zu wagen und zu riskieren. Gemeinsam aber auch, so. ne? Und das geht halt nur, wenn du aufeinander vertraust. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich... Ich will da keine Dings jetzt Verschwörungstheorien an den Start bringen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich ein Leon Goretzka und ein Kimmich absolut fußballerisch hundertprozentig verstehen. Und ich glaube, das wird auch äh, ersichtlich. Noch dazu, dass äh, Thomas Müller spielen will, aber irgendwie ihm nicht mehr vertraut wird in dem Alter. Das, keine Ahnung. Es, es sind so viele verschiedene Sachen, wo du einfach nur phasenweise diese Häppchen von Bayern unter ihrer Dominanz bekommst. Ja. Wir gehen vielleicht nochmal ein paar Texts durch.
0: Äh, Cartman Bra. 6-3. Das einzige Sinnvolle ist Tuchel
1: raus und Flick da, wo er hingehört. Absolut wieder nein. Zu den Bayern. Nein, nein, nein. Sorry. Hansi Flick war doch erst so der, der Ausflug, Anfang ja. davon, dass du diese Kette an Trainerentlassungen hattest. Also Hansi Flick hat eine überragende six saison da gespielt. Gar keine Frage. Aber Hansi Flick war von vornherein für mich so ein bisschen. Auf Blendaui unterwegs. Ich war, also, natürlich, wenn du sechs Titel in einer Saison hast, was willst du gegen ihn argumentieren? Aber für mich war das einfach nicht so. Ich habe ihn da nicht langfristig gesehen und das ja, hat das mich auch wäre das vielleicht jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, dann ist der beste Trainer all time, weil ist er nicht. dreimal Champions League International Er hatte gewahrt. einfach das absolut kranke Material. Natürlich sind da andere Vereine so, ne? Und im Fußball kann alles passieren, aber er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber ich meinte auch damals, als die Leute ähm, gegen Löw gewettert hatten und sowas, ne? bei seiner Entlassung und dann Hansi Flick, oder er wird so viel heftiger. Nee, du kannst nicht einfach so, absolute Konstanz kannst du nicht diskreditieren und du brauchst keinen Hansi Flick, wo du gesehen hast, dass er konstant nicht liefern kann. Genauso wie ein Nagelsmann, wo Leute auf die Idee kommen, dass er zurückkommen soll oder ein Tuchel länger bleiben soll. Du brauchst Konstanz und dafür brauchst du Trainer, die eine gewisse Erfahrung mit einem Top-Verein haben. Ich sage nicht Erfahrung als Co-Trainer oder hier oder Station. Erfahrung langfristig bei einem großen Verein geliefert zu haben. Das fehlt mir. Ja. Und Thomas Suche hat das eigentlich. Deswegen würde ich sagen: Ey, bei Thomas Suche würde ich immer noch dran festhalten, zumindest bis zum Ende der Saison. Wenn er jetzt gegen Lazio und Sieg holt, dann ist alles Schnee von gestern. Das ich dann auch bist du halt sagen, eine ne? Saison mal nicht meister. Ja. Aber das ist, ist nicht das Erste, was also passiert. Für mich ist
0: auch immer noch so, wir können immer noch über Champions-League-Halbfinale definitiv reden. Und dann ist es wirklich vielleicht auch ein bisschen einfach zusammenreißen, weil Spielermaterial hast du an sich, ne gerade defensiv und so, aber ähm, ja wir gucken nochmal weiter. Äh, ben R.6 sagt, wenn Bayern diese Saison keinen Titel gewinnt, war es das mit der absoluten Bayern-Dominanz
1: in den nächsten Jahren. Bullshit. Ich sag dir auch warum. Dafür ist die Bundesliga zu schwach. Einmal das, Einmal das Fragezeichen hinter Xabi Alonso. Einmal das Fragezeichen, wie viel Talente vom Bayer Leverkusen abgeworben werden. wird, sind da top für Top-Vereine und absolute Leistungsträger. Und auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, Bayern ist sowohl vom Spielermaterial nicht weit davon entfernt, wieder an der Spitze zu stehen. Und auch wirtschaftlich geht es ihnen absolut gut. Einer der bestgemanagten Vereine auf der Welt, ne? was dieses Ökonomische anbelangt. Ja. Und ich denke, sie sind eigentlich nur zwei, drei Transfers davon entfernt, wieder wirklich richtig gut zu sein. Zwei, drei Transfers, die klappen, die funktionieren, die sitzen. Ich rede nicht von Notlösungen wie Eric Dyer und Co. Oder ein Chupo Moting, den sie vor Jahren als Joker geholt haben für die Rotation. Mhm. Ich rede von einem vernünftigen Sechser. Ich rede von einem, von einem vernünftigen Flügelspieler aller Nico Williams und Co., wo ich sage, ey, der ist jetzt schon gut, aber der kann sich absolut steigern. Ich und ich genau habe so. mehr Leute für die Rotation. Absolut. Und dann brauche ich Außenverteidiger. Und dann schaue ich, dass Upamecano, De Licht und äh, Kim min -Jae rotation irgendwie funktioniert. Dann hast du das. So. Also da wird die Dominanz jetzt nicht wegen einer Saison äh, den absoluten Bach untergehen. Das ja. sehe ich nicht.
0: Äh, ich glaube, Sinatra 98 schreibt, Thomas Tuchel ist das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann.
1: <lacht> <lacht> er hat ja ein bisschen recht. Bisschen, ja, bisschen, Aber ich glaube, das größere Missverständnis war tatsächlich Nagelsmann, Ja. weil man sich von ihm wirklich noch an, noch, ich weiß nicht, andere Dinge erhofft hat. Ja, ich finde einfach, weil er auch Nagels, zuletzt noch in der Nagels, Bundesliga
0: war. Nagelsmann äh, Abgang war halt ein Fehler seitens des FC Bayerns aufgrund zu hoher Erwartungshaltung. Mhm. So und dem nicht also am Ende des Tages gehst du rein mit, wir geben dir Zeit und haben das Vertrauen in dich und am Ende des Tages, ja, machst du genau das Gegenteil, dass du ihm nicht dieses, diese Zeit und dieses Vertrauen schenkst. Ja. Ähm, genau, wir hatten noch ganz kurz... Sandeep
1: sagt, <lacht> fand ich auch geil, er sagt, Luck, was soll ich noch sagen, Ja, verkauf Kimmich und Gnabry und Sané und mach Reset. Ähm, tatsächlich alles Kandidaten, wo ich sage, die könnte man abgeben. Leroy Sané ähm, fände ich so ein bisschen schade, weil er in seiner Topform mitunter der beste Flügel ist. Yeah. Ich glaube, Vinicius ist da nochmal eine Nase drüber. Ähm, ja. Nase drüber, Babad-Dings, Redewendung. Ähm, meinte übrigens auch Marco ne, aus der Community, er meinte, Vinicius bester äh, Left Wing zurzeit mit Abstand. Ähm, aber ein anderes Thema Kimmich kann man abgeben. Ich finde, das wird auch ein Kimmich sehr, sehr gut tun. Äh, ein Gnabry, leider entweder leistungstechnisch oder verletzungsbedingt immer mal wieder raus und so weiter. Ich denke, da kann man schon ein bisschen was verändern. Ja. Ähm, ich glaube, Paul ist das, äh, der sagt, äh, Musiala ist trotz des Tors nicht stammplatzwürdig, wo ich auch aktuell mitgehe. Also ja, stammplatzwürdig ne? in dem Sinne, dass du natürlich auf ihn aufbauen musst, dass er auch solche Zeiten überwinden muss und das langfristig auf ihn aufbaust. Aber der kann auch mal ein Spiel sitzen. Also wenn Kimmich, und Goretzka, und Müller und sonst was mal sitzen, kann auch Musiala seine sitzen. Seine Leistung
0: spricht halt auch nicht dafür gerade. ne? Also klar. Und dann hatten wir noch Nakama Kitschen,
1: der sagt, keine klare
0: Linie und das eigene Ego steht über dem Team. Plus Tottenham-Syndrom. Ja. Ja. Könnte. Ja, kann man, kann man unterschreiben, muss man nicht. Hat liebe Grüße trotzdem raus an dich.
1: Genau, und da meinten viele noch, Tuchel out und äh, hast nicht gesehen, aber ich will nicht allzu sehr auf gegen ihn wettern jetzt. Ey, ganz ehrlich, es läuft eh schon kacke und äh, man freut sich so gewissermaßen, dass äh, endlich mal ein frischer Wind weht in der Bundesliga ne, mit Bayer Leverkusen. Mhm. Aber ich bin auch keiner, der sich darauf aufgeilt, äh, ja. dass man sagt, ey, Tuchel out und sowas. Yes.
0: Ich würde sagen, wir machen weiter noch mit Becks Q&A und Rommes Gerüchteküche und danach haben wir leider nicht mehr
1: Zeit für deinen dein fussi Ich mache mal Q&A erstmal, weil ja, wir sind schon gerade so in diesem Q&A-Feeling. Ähm, ja. Roman, der größte Atletico-Fan aus der Community, sagt, wenn Atletico es schafft, Inter rauszuhauen, werden die es auch safe ins Halbfinale bis Finale schaffen.
0: Ja, bin ich bin ich nicht abgeneigt von.
1: Weil Atletico hat
0: halt einfach diese diesen diese Macht und äh, Stärke als Team. Das die, macht sie halt die aus. hat halt Inter auch. Ja, ja, deswegen. Aber wenn sie gegen Inter gewinnt, dann haben sie das Potenzial, stimme ich zu. Wenn du in den legst, äh, musst du auch erstmal schaffen, dann bist du definitiv ein Kandidat, der ins Halbfinale ja, kommen kann.
1: Ich, ich finde es so ein bisschen schwierig. Wir hatten einige Hot-Takes wie ähm, von Paul oder Oscar, die sagen, Real Sociedad zerstört PSG oder PSG verliert. Bayern gewinnt 4-0 gegen Lazio wahrscheinlich noch. Äh, so eine Sachen. Wir hatten aber auch Iset, der sagt City back to back, Champions League. Also Titel in der Prem ist auf ja. jeden Fall machbar, ich denke Leides, aber Champions ne? League halt auch. Ja, klar. Ist Definitiv. halt historisch real betreffend ganz, ganz selten der Fall gewesen.
0: Aber Real und City sind nach wie vor die Top-Contender für den Champions-League-Titel. Ja, ah, sind das alle Dinge
1: aktuell. Ähm, dann haben wir noch Arsenal, von wir Paul das ist die uninteressanteste Champions-League-Season seit langem, was das Niveau angeht. Und das Gefühl hatte ich tatsächlich fairerweise auch. Ja, zwischendurch so dieses Gefühl. Erstens der Torarm, zweitens so, ja, Favorit gewinnt, aber der gewinnt auch nur knapp. Was lachst du? So?
0: Guck mal, nächste Seite für die Fragen von Cartman, Bra. Die Frage an sich ist geil. Und Wer dann, sind
1: eure Traumgäste für einen Podcast? Mein Wunsch ist ihr, oder seid ihr mit Buddy Oke? <lacht> Aber <lacht>
0: ich könnte gar
1: nicht Podcasts machen, ich würde mich durchgehen tot das Ding ist rum, ist auch so body Ich glaube, Digga, ihr würdet euch richtig verstehen. Ich weiß nicht. Leute, was geht ab? Ja.
0: Der war geisteskrank. Aber die viele wüssten halt wieder nicht. Bei ihm haben viele nicht gecheckt, was er eigentlich an Comedy da abgeliefert hat. Er war ein
1: Pionier. Spaß, Nein, entspannt sich. Ähm, <lacht> er fragt auch, <lacht> wann kommt endlich ein Stream oder eine Watchparty gemeinsam? Und da werden wir, glaube ich, die Champions League. Was? Nein, das Ding ist, wir, wir haben halt äh, über einen längeren Zeitraum jetzt versucht, ein Büro zu finden, haben uns dann für die Renovierung des Kellers entschieden, haben jetzt hier angefangen, das, was ihr in den Ausschnitten sieht, ist da, wir wollen aber hier noch belichten und ähm, so ein paar Logos und hast nicht gesehen ein bisschen einrichten und dann noch unsere Streaming-Ecke am Ende. Natürlich hat der Podcast Priorität, aber wenn das so innerhalb von ein paar Wochen sitzt, können wir dann dort auch, glaube ich, wieder loslegen, ja. wenn wir geile Champions-League-Abende haben oder ähm, gegen Ende der Bundesliga. Liga-Saison und, und, und. Ja, das ist äh, auch die
0: Idee, dass man dann irgendwie äh, EM. Ja, EM und
1: äh, hier unten muss ein bisschen besseres Internet herrschen, ansonsten wird es schwierig. Das kriegen wir hin. Ähm, genau, und da meinte äh, Sandy Hot Take Mourinho wird Bayern-Trainer, ab Sommer für Tuchel. Fände ich nice. Damit können wir dann das Bayern- äh, Thema beenden. Ja. Vielen Dank, wie immer. Wir haben noch eine Menge Fragen, um zu bekommen, aber ja. äh, wir können nicht immer alle thematisieren damit Steppen, Ja, wir haben, ich
0: glaube, das ist so gut wie durch. Zielinski von äh, Napoli wechselt ablösefrei zu Inter Mailand.
1: Stark. Ähm, Kann man mitnehmen. Inter, top, top, top. Passt auch. Kennt ja. die Liga. Top. Dann
0: habe ich ein paar äh, Bundesliga-Gerüchte. Und zwar soll der FC Bayern sich dazu aktiv entschieden haben, Girassi im Sommer äh, zu verpflichten in Form seiner Ausstiegsklausel. Hängt dann nur noch von Girassi ab, ob der ja sagt da wollen ja dazu?
1: viele top ne Ich glaube, Ausschicksklausel hatte der 16 Millionen oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob die aber noch aktuell Aber wechselst du zum FC Bayern, um ja. zweiter ja. Stürmer zu sein hinter Kane? Ja. Ich wechsle auch, um fünfter Stürmer zu sein. <lacht> ja. Ja,
0: ja, aber wenn du alternativ sonst irgendwie Stammstürmer werden kannst bei Milan oder so? Und trotzdem vielleicht auch Champions League und so spielst. Ja, kommt immer drauf an, ne? Also. Ja, klar, wenn jetzt, ne? Aber ich meine, du kannst auch zu anderen Top-Teams da Stammspieler
1: werden. Ja, natürlich. Werden. Also guck, wenn es nur um die Badge am Ende geht, ne, gehst du lieber zu den Bayern aktuell als zu die, zum AC Mailand, auch wenn historisch gesehen, ich glaube, Mailand in der Champions League erfolgreicher ist. Ja, okay, kurz auf die Bank schickt. Wenn, <lacht> nein, wenn, dann möchte ich. Ähm, A, eine Stammplatzgarantie und B, ich möchte um Titel spielen. Wenn ich mhm. da jetzt hingehe und dritter, vierter werde oder um Champions-League-Bange, gehe ich lieber zu den Bayern und bin da Rotationsspieler. Ja, ja. Okay, weißt du, was ich meine? Ja.
0: Dann haben wir äh, aus Leverkusen das Gerücht, dass ein gewisser Schimanski... Ah,
1: mein Freund. Auf mein dem Freund Schimanski.
0: Du kannst vielleicht mehr zu ihm sagen, denn er spielt aktuell bei fan
1: ah, Ja, genau. Linksfuß... Äh, Anfang Mitte 20, ich glaube 23, 24 ist er. Ähm, war letztes Jahr mit Fernand Meister, war ausgeliehen aus Moskau, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Fernand hat ihn dann verpflichtet nach der Laie, weil in Russland mhm. kannst du gerade keinen guten Fußball spielen. Ja. Ähm, genau, ist gekommen, wie eine Bombe eingeschlagen. Zehner gewesen. Wir benutzen ihn als Achter. Äh, spielt absolut Box to Box. Jemand, der nicht unbedingt den die feinsten Pässe in die Spitze spielt, aber absolut ähm, Krankenschuss, Übersicht wie sonst was, ist gewillt fürs Team zu spielen, ne, legt gerne ab. Ähm, absolut gefährlich. Wenn der 20 Meter vom Tor den Ball am Fuß hat, du weißt, da wird irgendwas passieren. Und das Kranke an ihm ist, dadurch, dass er 10 ist, hat er halt vorne die Qualitäten, aber er spielt bei uns Box to Box. Also, Ähnlich wie so ein Bruno Fernandes, ne? Natürlich ein anderer Spielertyp nochmal. Ja, aber, aber du hast so dieses Gefühl. Die Arbeit nach hinten Digga, auch, ja. er hat Bock auf Fußball. So ein Er würde mhm. zu Bayern Leverkusen Faust aufs Auge passen. Ja, nice. Napoleon Co., Tottenham, Tottenham, sehr heißer Kandidat auch für ihn. Ja. Bin ich mal
0: gespannt. Dann haben wir, äh, jetzt das Gerücht, dass es eine Einigung geben soll zwischen Bayern München Nein, zwischen Alfonso Davis von Bayern München und Real Madrid. Das war ja einerseits ja. im ein Gespräch, dann war es wieder vom Tisch angeblich und jetzt soll es wieder sehr heiß sein. Oh, ja,
1: ja, ja, ich, ich sehe wieder so düstere Zeiten für Fußball Europa, Digga. Also wenn Davis zu Real geht. Was dir fehlt nur ein Rechtsverteidiger als kavachal ersatz langfristig Was war das? Ja. Also dann, dann ist die Katze im Sack, Also ich sehe es, ich, ich will aber auch einen fitten Davis sehen. Es bringt mir nichts, wenn er da hingeht und ständig verletzt ist. Ne? Also ja. das muss er irgendwie in den Griff bekommen. Für Bayern wäre das ein herber Rückschlag. Aber ich sage ehrlich, es wäre auch ein guter Reset.
0: Yes. Und dann haben wir noch das letzte Gerücht, Mattis Tell. Soll My bei guy. Manchester United auf dem Radar sein und auch wirklich ernsthaftes Interesse sollte, soll dahinter stecken.
1: Guck mal, wir haben Berada, Omar Berada, den ähm, Manchester den, City. Genau, Manchester City Chief Executive haben wir verpflichtet. Jetzt ist man kurz vor der Verpflichtung von Sporting äh, Director äh, von Newcastle United, Dan Ashworth. Ähm, und Ineos hat wohl vor, im Laufe der nächsten Jahre bis zu 450 Millionen oder so reinzupumpen. Das heißt, du hast zwei Leute, die absolut Fachmänner sind in dem, was sie machen. Ähm, Scouting-System ist da und ich glaube, sie haben eine Menge vor. Sie werden Spieler wie Martial und Co. einfach aussortieren. Der Zug ist abgefahren, wer weiß, was mit Sancho passiert. Anthony soll eventuell verkauft werden und, und, und. Und dann brauchst du junge Spieler. Du brauchst auch Erfahrene. Weil Matthäus Tell, mit der Quote, die er hat, ist absolut in der Lage, in europäischen top langsam aber sicher Fuß zu fassen und anzugreifen. Und ich die Chance bekommt er aktuell bei den Bayern nicht. Es geht nicht über diese Joker-Rolle hinaus. Ja. Deswegen kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass er sagt, ey, ich möchte langsam den nächsten Schritt wagen. Würde natürlich um die 60, 70 Millionen dann wieder kosten. Kann man halt investieren. Ja, ich
0: hatte irgendwas noch gelesen, irgendein anderer Spieler, ich weiß nicht mehr genau wer, wo Sancho dann auch als Leihspieler mit involviert oder als Spieler im Tausch mit involviert werden sollte oder soll. Ähm, Habe ich jetzt aber nicht mehr ganz
1: auf dem Radar, aber Tell zu United wäre geisteskrank. Ich würde es auch voll sehen, ne? Also du hast dann Garnacho, Rashford, Rasmus, ähm, also. Und Tell. Und ein Tell. Und ein Greenwood. Und vielleicht noch ein Olis. Oh. Nein, nein, wir, wir machen das nicht,
0: ich, 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 ich träume <lacht> jetzt nicht. Wir warten ab, ähm, ich würde aber sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben es zeitlich wieder sehr knapp ähm, und
1: ja. Trotzdem danke. Trotzdem lange Folge geworden. Ne? Ja, für ähm, euch immer das Beste. Wie immer, bewertet den Pott, Leute. Schickt uns eure Spiele, Fragen, Geschichtsstunden und, und, und einfach zu. Wie immer, das war's von Stegelobster. Das Beste vom Besten. Ciao und tschüss. Tschüss.
0: Tut Haut rein Leute